0: 라이브 2023년 7월 20일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 42년 만에 미국 핵 잠수함이 부산에 입항했습니다 그러자 북한은 미사일 두 발을 쏘았습니다 윤석열 대통령은 핵 잠수함에 올라서 북핵 도발 땐 정권 정말 맞게 될 것이라고 경고했는데요 한반도 긴장은 고조되고 평화와 통일은 멀어지고 있습니다. 이종석 전 통일부 장관과 통일에 대해서 이야기해 봅니다. 서울 서초구의 한 초등학교에서 아, 23꿈 많은 담임교사가 극단적인 선택을 했습니다. 심각한 교권 침해가 있었다는 의혹도 있었는데요. 어, 최근에 양천구에서는 담임교사가 학생에게 폭행을 당해서 학교에 못 나오는 일도 있었죠. 침해받는 우리 선생님들의 인권, 교권은 어떻게 지킬 수 있을까요? 교사 출신 변호사와 진단해 보겠습니다. k 팝 K-드라마, 어, 한국 축구선수도 들 각광받고 있습니다 축구선수 김민재 독일 최고명문 바이에른 뮌헨에 입성했습니다 이정료도 아시아 최고 기록 세웠는데요 이강인은 프랑스 명문 파리 생제르망으로 옮겨서 훈련하고 있습니다 오늘 여자 올 월드컵 개막했는데요 이 소식까지 박문성 해설위원과 들여다봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아, 덥고요. 습해요. 잠이 안 와요. 이런 분들 있습니다. 어, 호르몬 때문이라는데요. 햇빛에서 나오는 행복 호르몬 세로토닌이 장마철에는 일조량이 줄어서 부족하다고 합니다. 그래서 장마철 불면증 호소하는 사람 많다고 합니다. 옛날에는... 머리만 닿아도 잤는데 주말에는 하루 꼬박 자가지고 이거 어떻게 해? 이렇게 한탄하들 때도 있는데 요즘은 잠이 잘안 와요 그런 분들 많습니다 나이 들어서 그래요 그렇게 얘기하면 안 되고 왜왜 왜 그럴까요 어 잠자기 직전까지 잠안 오니까 핸드폰 보고 있는 사람들 있지 않습니까 수면에 방해된다고 합니다 자 여름밤 아꿀 꿀잠 어떻게 아, 이럴 수 있을까요? 꿀, 꿀팁 들어보겠습니다. 문자는 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외기 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도. 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스
2: 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까
0: 실제 실종자 수색에 나섰던 해병대원 실종됐었는데요. 결국 숨진 채 발견됐습니다.
2: 네 경북 예천에서 실종된 주민들이 찾, 주민들을 찾던 도중 실종된 해병 대원이 어젯밤 11시 내성천 고평교 하류의 하루에, 하류에서 심정지 상태로 발견됐습니다. 어, 실종 14시간 만에 찾았지만 고인은 이 경북 포항의 해군병원으로 이송돼 사망 판정을 받았습니다. 고인의 이름은 최수근 일병입니다 이최수근 일병은 어제 실종 주민들을 찾던 중 동료 두명과 함께 물에 빠져 실종이 됐습니다 해병대는 고인을 상병으로 추서했습니다
0: 상병으로 일계급 특진시켜주면 뭐합니까 최수근 일병과 함께 두명이 함께 물에 빠졌어요 왜 구명조끼는 채우지 않았을까요
2: 해병대는 당시 상황을 고려했을 때 구명조끼를 착용하는 것이 맞았다라고 밝혔습니다. 해병대 측은 당시 구명조끼가 하천변 수색 참가자들에게는 지급되지 않았다라면서 현장에서 어떤 판단을 했는지 조사 중이고 규정과 지침을 보완하겠다라고 밝혔습니다.
0: 얼마 전에 해병대 폭력사건 보도해드린 바 있는데요. 이게 기본도 안돼 있습니다. 기본도 아, 이 천사 같은 이 장병을 이렇게 일어서야 참 안타깝습니다. 수해 복구는 어떻게 되고 있나요? 그런데 김영한 충북지사 하, 국민 속 터지는 소리를
2: 했네요. 네, 청주 오송 지하차도 참사 당시 현장이 아닌 괴산을 찾았을 뿐 아니라 네. 이 참사 현장에 참사 현장에 참사 발생 이후 꽤 오랜 시간이 지나서야 나타난 김영한 충북지사가 오늘 참사 희생자 분향소를 찾아 조문했습니다.
0: 아예 얼굴을 보이지 않더라고요. 안 보였어요.
2: 어 그런데 이 자리에서 기자들과 만난 김영한 지사가 거기에 본인이 갔다고 해서 상황이 바뀔 것은 없다라는 말을 했습니다. 김영한 지사는 골든타임이 짧은 상황에서 사고가 전개됐고 임시재방이 붕괴되는 상황에서 어떠한 조치도 효력을 발휘하지 못했다라며 생명을 구하는 데 어려움이 있었다라고 말했습니다.
0: 참 공직에 계신 분이 이런 얘기를 하는 게 상황이 바뀔 것이 없다고요? 그럼 그 자리에 왜 있는지? 그런데요 이 참사 수의 참사의 원인 좀 이상하게 흘러갑니다 환경부에서는 시민단체한테 돌리고 있어요?
2: 네, 하나진 환경부 장관은 오늘 예천을 방문한 뒤 기자들과 만나 이 문재인 정부가 하천 정비에 손을 놨다라고 주장하며 시민단체의 반대가 컸던 지난 정부 하천 정비 사업이 거의 안 됐다라는 말을 했습니다.
0: 시민단체 때문에 하천 정비 사업이 안 됐다고요? 감사원에서는 문재인 정부 환경부 장관 수사 요청했습니다.
2: 감사원은 오늘 금강 영산강 보호 해체와 상시 개방 관련 감사 보고서를 발표했고 어, 이를 통해 전임 문재인 정부 시절 금강 영산강의 보호 해체 결정에 4대강 사업 반대 시민단체가 개입했으며 어, 이를 김은경 당시 환경부 장관이 지시했다고 라 주장했습니다. 어, 이에 따라 감사원은 김은경 전 환경부 장관을 검찰에 수사 요청했다고 라 밝혔습니다. 어, 근거는 4대강 보 해체 여부를 논의하는 관련 위원회에 4대강 사업을 반대하는 단체의 인사를 넣었다는 라 것입니다. 어, 감사원은 그래서 편향된 심의가 이뤄졌다고 라 주장했습니다. 어, 이번 감사는 이명박 전 대통령의 측근인 이재호 국민의힘 상임고문이 대표로 있는 4대강 국민연합의 청구로 시작했습니다. 됐습니다
0: MB 때 사람들이 이 정부에서 중용되고 요직에 앉아 있는 거는 어, 앉는 거는 알겠는데요 그래서 (4대강) 사업 (4대강) 사업이 어떻게 시작됐는지 그 과정에서 얼마나 부패가 있었고 비리 사건이 있었는지 아, 기억하실 텐데요 4대강 사업을 되돌리려고 하는 그런 움직임은 아닌가 이렇게 생각해 봅니다 이권 카르텔 얘기하면서 그 다음에 태양광 비리 조사하겠다고 했습니다 그런데 전임 환경부라 수혜의 책임이 전 정권에 있다 얘기를 하고 싶은 건가요 저희가 살펴보겠습니다 서초구의 한 초등학교에서 신국 신규 교사입니다 2000년생인데요 극단적인 선택을 했습니다
2: 네, 지난 18일 오전 서울 서초구의 한 초등학교 내부에서 교사가 극단적 선택을 한채 발견된 일이 있었습니다 학교 관계자가 고인을 처음 발견해 경찰에 신고했고요 현장을 목격한 학생은 없는 것으로 전해졌습니다
0: 그런데 오늘 학교에서 입장문을 냈어요 그런데 입장문 보면은 어, 전날은 교사노조에서 4명의 학부모에게 시달렸다. 갑질에 시달린 흔적이 있다. 이렇게 얘기했는데요. 아무런 학교폭력과 관련해서 전혀 관련이 없었다. 사안도 없었고 학교폭력과 관련해서 교육청을 방문한 일도 없었다. 그러면 은 다른 다른 일로 교육청에 이렇게 방문했을까요? 그런데 교장선생님이 낸 입장면만 보면 음, 무슨 아, 무슨 얘기인지는 알겠는데요. 아무 문제가 없는데 선생님이 그냥 개인적으로 이렇게 극단적인 선택을 하게 된 건가요? 아, 선생님이 되겠다고 열심히 공부하고 이제 아, 담임이 되어서 열심히 가르치려고 하는데 무슨 일이 있었을까 이 얘기는 안 하시고 음, 입장보고 문 조금 안타까웠습니다. 이 얘기는 잠시 후에 저희가 자세히 얘기해 드리겠습니다. 어, 새내기 교사가 세상을 떠났는데 한 교사가 추모하면서 어, 검은색 리본과 함께 꽃다운 나이에 세상을 떠난 선생님 깊게 외도를 그 그애도 표합니다. 이렇게 얘기했습니다. 명복을 빕다는 문구를 이렇게 적었는데요. 그 문구를 보고 한 학부모가 오전 7시 38분에 메시지를 보냈답니다. 선생님의 프로필 사진, 학생들에게 부정적인 영향을 미칠 수 있을 것 같다. 어? 사실관계가 판명나지 않은 일로 이렇게 추모한다는 걸 드러내는 건 아닌 것 같아서 연락드립니다. 자제 부탁드린다 이렇게 했는데 선생님이 죽었습니다. 사람이 죽었는데 애도 해야죠. 추모는 해야죠. 이게 무슨 얘기인지. 교사가 아이를 함부로 체벌하거나 함부로 대하면 안 됩니다. 절대 안 되죠. 그런데 학부모가 교사를 함부로 괴롭히는 것, 이 역시 절대 안 됩니다. 그런 일이 너무 많습니다. 학부모가 교사한테 함부로 하는데 아무런, 아무런 일도 할수 없다고 합니다. 폭행을 저지른 학부모에게 가할 수 있는 조치가 아무것도 없어서 선생님들이 너무 안타까워한다는 소식도 잠시 후에 저희가 좀 토론해 보겠습니다. 경제 뉴스는 너무 맨날 우울합니다. 우리 국민들의 가구 순자산이 사상 처음으로 줄었다는 뉴스도 있었고요. 취업자들의 평균 연령이 50대 중반으로 2050년에는 50대 중반으로 올라간다 이런 얘기도 있습니다. 아, 서울 양평 고속도로 소식 전해지고 있는데요. 어 그런데 새로운 의혹이 또 나왔습니다.
2: 네, 먼저 이 김건희 여사 특혜 의혹이 불거졌던 서울 양평고속도로 대한노선안이 원희룡 국토교통부 장관 취임 날인 2022년 5월 16일 첫 내부 보고가 이루어졌다고 노컷뉴스가 보도했습니다
0: 취임하자마자 양평고속도로 챙겼다 이런 말이네요
2: 네, 서울 양평고속도로 타당성 조사 용역업체는 이날 국토부 산하공기업인 한국도로공사에 서울 양평고속도로 공사 착수보고를 진행했는데요 이때 보고 내용이 양서면 종점안이 아닌 강상면 종점안이었다고 합니다 이 용역업체와의 계약이 지난해 3월 29일 이루어졌는데 계약 한달반 정도 만에 1조 7천억 원 규모의 예비 타당성 조사를 통과한 안이 대폭 수정됐다는 라 의미입니다 또한 정부는 정부와 용역업체는 윤석열 대통령이 취임한 이후 강상면 종점 노선 관련 논의를 최소 (16차례) 열었다고 노고 뉴스는 보도했습니다.
0: 종점을 옮기면 종점을 옮기면 터널을 많이 뚫어야 됩니다. 그리고 다리도 많이 놓아야 되는데 왜이 아니었을까요? 그런데 말입니다. 공은 개발 특혜 의혹. 공은 개발은 윤석열 대통령 처가 관련 사건으로 대선전에 크게 논란이 됐지 않습니까? 공은 개발 특혜 의 사건으로 기소된 공무원이 승진했습니다. 승진하자마자 양평고속도로 종점 변경안을 주도하고 도장을 찍었다고요.
2: 네, 윤석열 대통령 처가의 경기도 양평공영지구개발특혜 의혹 사건으로 기소된 양평군 공무원 모 국장이 강상면 종점을 포함한 세 가지 노선안을 국토부에 보낸 최종 담당자였다라고 한겨레가 보도했습니다.
0: 기소했는데 어떻게... 기소를 당했는데 의혹이 있어서 기소를 당했는데 승진을 했어요.
2: 네이 국장은 지난해 7월 이 도시과장에서 도시건설국장으로 승진했는데요. 이 전진선 양평군수가 취임한 지 6일 만에 원포인트로 한 인사였다라고 합니다.
0: 아 네. 서울에 폭염경보가 내려졌습니다. 올 들어 처음 있는 일입니다.
2: 네. 푹푹지는 더위가 이어지고 있습니다. 습도도 높은데 햇볕까지 강해서 정말 극심한 더위가 이어지고 있는데요. 서울 동남권과 서남권을 비롯한 일부 수도권과 강원 영서 대구를 포함한 경북 일부 지역에 폭염경보가 발효 중입니다. 서울은 올 들어 처음으로 폭염경보까지 내려졌고요. 서울과 춘천 광주 대구 모두 33도까지 올라간 상황입니다.
0: 날이 덥습니다. 건강 각별히 챙기셔야 됩니다. 조심하셔야 됩니다. 주스 청산근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 여름밤인데요. 잠은 좀 주무십니까? 잘 주무십니까? 물어보니까요. 음, 1720님, 땀을 뻘뻘 흘리면서 운동 열심히 한 후에 시원한 물로 샤워하고 누우면 피곤해서 바로 잠들 수 있습니다. 아, 이거 좋은 방법이에요. 좋은 방법인 것 같습니다. 1737님, 자영업하고 있는데요. 하루 12시간 열심히 일하고 나면 밤에는 머리가 닿으면 5분 내로 깊은 잠, 맞습니다. 하루 12시간 이렇게 일하고 그러면 안 되는데 좀 쉬엄쉬엄 하셔야 되는데. 5457님 초등학교 다니는 아이들 재울 때요. 동화책 읽어주는데요. 아이들보다 제가 먼저 잠듭니다. 역시 최고의 수면제는 책인가 봅니다. 이런 분들 많습니다. 효과적이니 책을 가까이 두시면 됩니다. 3123님. 계절에 따른 꿀잠 팁 공유합니다. 겨울에는 체온보다 높은 물에 조욕을 좀 하고요. 여름에는 미지근한 물로 샤워를 한후 선풍기를 다리 쪽에 틀어놓고 체온을 낮추면 꿀잠 잘수 있습니다. 어, 좀 과학적인 것 같은데요. 선풍기를 다리 쪽으로 틀어라. 미지근한 물로 샤워를 하라. 알겠습니다. 해보 해봐야지. 오일 사원님, 이맘때면요 평상에서 참외를 깎아서 제 입에 넣어주던 할머니. 배부르게 먹고 할머니 무릎 베개 하고 잠을 청하면 힘드실 텐데 부채질을 계속해 주시던 할머니 제가 잠에서 깨면요 배를 주무르면서 참외를 먹어서 참외배꼽이 되었나 보다 농담을 하시기도 했었는데 오늘따라 힘들게 일하셔서 늘 거칠었던 그 할머니 손길이 너무 그립습니다 얘기하는데 네. 할머니 그립습니다 주진우 라이브 후 인터뷰. 모두를 위한, 모두를 향한, 모두의 궁금증 후 인터뷰. 아 초등학생이 교사를 폭행해서 전치 3주의 부상을 입혔다. 어제 저희가 가슴 아프게 전해드렸는데요. 아, 새내기 초등교사가 극단적인 선택을 했다는 비보가 또 날아들었습니다 왜 자꾸 이런 소식이 쓰, 이 날아들까요? 어디부터 잘못된 걸까요? 아, 학교는 교단은 어떤 상태일까요? 좀 고민해 보겠습니다 교사 출신 변호사 이미랑 변호사 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네, 선생님이셨는데 변호사님이 되셨네요 왜 이렇게 전직하셨어요?
1: 어, 여러 가지 복합적인 이유가 있었지만 저도 이제 교권 하락을 피부로 느끼면서 전직을 결심하게 되었습니다. 네. 저희 학교에서도 이런 폭행 사건이 비슷한게 있었거든요. 네. 그런데 그 선생님께서 아무런 보호를 받지 못하시는 걸 보고 저도 좀그 단을 떠날 그런 마음을 먹게 되었던 것 같습니다.
0: 이런 생각을 하시는 분들이 많다면서요.
1: 네. 그래서 젊은 선생님들이 정말 많이 교직을 떠나고 싶어 하십니다.
0: 그래요? 아 참. 사실, 그런데, 공교육이 무너졌다 말을, 그런 얘기가 있지만, 그래도 우리 학교, 우리 학교 지키고 있는 선생님들의, 어, 뭐라, 뭐라고 해야 돼? 질이라고 하면 좀 그렇지만, 역량이 세계 최고 수준이거든요. 그래서 우리, 우리가, 어, 인재들을 계속 이렇게 배출한다. 이렇게 저는 보는데, 교권 침해, 아 어, 교단을 떠나고 싶다. 이런 얘기가 계속 됩니다. 어. 서초구에서 한 초등교사가 2천년생인데요 학교에서 극단적인 선택을 했다는 보도가 나왔습니다. 아, 변호사님 어떻게 보셨어요?
1: 사실 그 사건에 대해서 아직 진상조사가 제대로 이루어진 게 아니기 때문에 사실관계에 대한 말씀을 드리기는 좀 어렵지만 네. 어, 그 선생님에 대한 민원이 있었던 건 맞는 것 같습니다. 예. 많은 선생님들께서 지금 교사 커뮤니티에서 이야기하시는 걸로는 아무래도 담임선생님에 대한 계속적인 민원으로 인해서 선생님이 고통을 받아서 극단적인 선택을 할 수밖에 없었다고들 생각을 하시더라고요. 그래서 지금 같이 공감하고 분노하는 선생님들이 상당히 많은 걸로 알고 있습니다.
0: 새내기 교사잖아요. 이제 2년 차인데. 그런데 이런 일이 있으면 뭐 매뉴얼이 있어야 될거 아닙니까? 학교에서 어떻게 위원회를 끓이거나 아니면 교육청에서 어떤 지원을 해줘야 될거 아닙니까?
1: 예 네, 맞습니다. 사실 다른 일반직 공무원들의 경우 이렇게 공무원 개인이 개인 전화로 민원을 응대해야 되는 경우가 거의 없잖아요. 그렇죠. 네 그런데 교사들의 경우에는 반에 뭐한 30년 가까이 되는 민원인들다 직접 상대를 하다 보니까 이렇게 정신적 스트레스가 많을 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 네, 학부모가 항의하면 현장에서 어떤 말도 할수 없다. 폭행을 당했는데 학부모에게 가할 수 있는 조치가 너무 하나도 없어서 너무 무기력했다 이렇게 학폭책임부장님께서 오늘 말하던데 음. 정말 이렇게 방법이 없는 겁니까?
1: 사실 가해자가 학부모인 경우에는 정말 방법이 없긴 합니다. 학교장이 가해자인 학부모를 징계할 수도 없고 피해 교원에 대한 보호조치는 가능하지만 그 가해자에 대한 어떤 조치는 불가능한 게 법적으로는 사실입니다.
0: 오늘 그 서초구 선생님에 대해서 학교에서 입장문이 나왔어요. 그런데 교장 선생님 낸 입장문 보면 이 선생님은 선생님에 대한 얘기는 하나도 없어요. 선생님이 개인이 잘못한 것으로 돼 있는 거, 것처럼 보여서 조금 안타까웠어요.
1: 네, 사실 그 <웃음> 입장문 저도 읽어봤는데, 어... 그뭐 검토를 받으신 것으로 보여요. 네. 그래서 사실 지금 사실관계 조사가 제대로 이루어진 게 아니라서 말씀드리긴 조심스럽긴 하지만 네. 그 입장문만으로도 여러 가지가 해석이 가능한 입장문이었습니다.
0: 예. 자 언론에 보도되지 않은 사건들이 더 많다 이런 얘기 들었습니다. 선생님들한테 들었는데 좀 그렇죠. 사례가 네, 많죠.
1: 맞습니다. 네네. 사례를 좀 말씀드릴까요? 예예. 예. 사실 선생님들이 언론에 보도되는 걸좀 어려하셔서 워 구체적으로 말씀드리긴 어렵긴 하지만 예? 어, 이 사건처럼 다른 학생들이 보는 앞에서 폭행 당하는 경우가 굉장히 많고요. 네? 뭐응대추행 성추행을 당한다거나 뭐, 스토킹을 당한다거나 뭐 이런 사례들도 상당히 많습니다.
0: 네, 얼마 전에 뭐뭐 뭐 남자 잘 보시냐 뭐 이런 문자를 보냈다는 그그 음. 그 뉴스도 봤어요.
1: 네, 그런 성희롱 문제도 사실은 좀 심각한 게꽤 됐습니다. 왜냐하면 그 교원 능력 평가가 익명으로 이루어지다 보니까 이 지금 그 말씀하신 사례는 문자 메시지로 성희롱을 한 것이긴 한데 교원 능력 평가처럼 익명을 빚대서 성희롱하는 경우는 옛날부터 굉장히 많았습니다.
0: 그래요. 그런데 네. 이런 사건이 발생하면 교사들의 의욕이 떨어집니다. 그러면요 네. 그 피해는 고스란히 다른 학생들한테 올 텐데 피해자가 학생들이 되는 건데 이좀 구조적으로 좀 막아야 되는 거 아닙니까?
1: 네, 사실 선생님들이 이런 일을 겪으시면 뭐 병가를 쓰시거나 교직을 떠나시는 경우가 많고 그러면 기간제 교사나 시간 강사가 그 자리를 메꾸게 되거든요. 네. 그러면 그 피해가 오롯이 학생들한테 돌아갈 수밖에 없습니다. 네. 어떤 경우에는 담임교사가 1년에 7번까지 바뀌는 경우를 제가 직접 봤거든요. 왜,
0: 왜 그렇습니까?
1: 그 자리가 그 반에 문제 학생이 있어서 계속해서 그 문제 학생 측이 민원을 제기하고 선생님들을 괴롭히니까 자꾸 떠나시는 거죠.
0: 아니 그러면은 그 문제 학생에 대한 대처를 내 대책을 내야죠. 왜 선생님들을 음... 바꿉니까?
1: 근데 법적으로 그 학생을 강제로 뭐 반을 바꾸거나 할수 있는 방법이 없습니다. 아 그래요? 네네.
0: 아, 아참 이럴 때 선생님들에 대해서 좀그 심리 치료라도 트라우마. 치유 같은 좀 지원책이 있어야 될 텐데요
1: 그 제도적으로는 있긴 한데요 그냥 무작건할수 있는 건 아니고요 학교 교권보호위원회를 통해서 교권침해 사안이라고 다 인정을 받았을 때 그때 지원이 가능합니다
0: 자 변호사님 교권이 이렇게까지 추락하게 된 원인은 무엇이라고 보세요
1: 아 저도 정말 정답을 알고 싶긴 한데요 제가 나름대로 생각해본 것은 일단 학부모님들이 정말 태도가 많이 변하셨어요 아이가 너무 소중하고 아이 관련된 일이라면 정말 지나치게 과민하게 반응을 하시거든요. 아니,
0: 그런데 우리 어머니도 <웃음> 이렇게 소중하게 생각했고요. 할머니들도 네. 다 그렇게 키웠어요. 그런데 요즘은 조금 과잉 반응하십니까? 학부모들이?
1: 네, 저도 정말 피부로 느끼고 있는 게전 변호사지만 그 소년 범들을 변호할 때 보호자들이 정말 과민하게 저를 좀 이렇게 <웃음> 힘들게 하시거든요. 그 보호자들의 전체적인 분위기가 옛날과는 다릅니다.
0: 그래요? 네네. 어, 어떤 정치인들은 뭐, 인권 교육을 너무 많이 시켜서 그렇다, 진보 교육감 때문에 그렇다, 이런 얘기를 하던데, 이 부분은 어떻게 생각하세요?
1: 사실 교권과 학생 인권이 대척점에 있는 것은 결코 아니고요. 그렇죠. 같이 갈수 있죠. 같이 갈수 있는 건데. 예. 그건 좀 문제점을 잘못 파악하신 것 같습니다.
0: 4222님께서 존경받아야 할 선생님이 교육현장에서 이렇게 힘들려야만 할까요 가슴 아픕니다 대책이 시급합니다 얘기합니다 김희영님 그 선생님도 누군가의 귀한 자식이고 선생님이 되기까지 얼마나 열심히 공부했는데 안타깝습니다 그런데요 선생님이 아이를 가르치잖아요 1 년을 1년 동안 근데 네. 아이에 대한 불만 제기 뭐, 뭐 불만을 제기할 수는 있으나 선생님을 괴롭힌다거나 인권 침해하고 그러면 아이한테 불이익이 올 텐데 그런 거는 생각 안 합니까
1: 이제 학부모님들은 아시는 거예요 아 불이익을 줄수 없구나라는 걸 아시는 겁니다 왜냐하면 불이익을 주면 바로 교육청이 민원을 넣으면 선생님이 징계를 받고 또는 아동학대로 신고를 할수 있다. 이걸 알아버리신 거예요. 그래서 선생님이 힘이 없다는 걸 너무나 잘 알고 계십니다.
0: 전주에서요, 작년에. 작년에서, 전주에서 남학생이 여학생을 성희롱을 했다는 거예요. 그래서 성희롱, 이거 무, 무서운 범죄기 이 때문에 그러면 안 된다. 이렇게 했더니, 어, 학부모가 와가지고 항의하고, 항의하고 계속해서, 어, 압박을 넣으니까 교장 선생님이 사과문을 학생들 앞에서 읽, 읽게 했다는 그런 뉴스를 봤어요.
1: 아, 네. 뭐 그것에 대해서 사실관계를 제가 정확하게 파악하고 있는 건 아니라 그 사건에 대해서 말씀드리긴 어렵지만 네. 사실 실제로 선생님께서 어떤 문제 학생을 지도를 하면 그걸 아동학대라고 문제를 또 참아, 역으로 삼아서 민원을 제기하고 그 장실을 찾아가고 하는 학부들이 정말 많습니다.
0: 아니 그러면은 그 학생을 방치하고 피하게 되겠네요.
1: 네, 지금 선생님들 그렇게 하고 계십니다.
0: 그래요. 네. 아 지난해 홍성에서 충남 홍성에서 선생님이 여 선생님이 수업을 하고 있는데 어떤 학생이 교단에서 들어 누워가지고 교탁에서 드, 교단에서 들어 누워가지고 핸드폰을 보고 있더라고요. 아 이런 게이 현실에서 나오는 상황이었구나 그런 생각인 것 같습니다. 네. 자 교권 회복해야 되는데 좀. 이제라도 이 상황에서라도 조금 우리가 좀더 나은 교육환경 만들어줘야 되는데 그런데 왜 학교 그리고 교육청, 교육부에서는 좀 미온적인 것 같아요?
1: 어, 그것도 어떻게 보면 정치적인 이유가 아닐까 싶습니다. 사실 선생님들의 표보다는 학생, 학부모의 표가 (웃음) 더 중요하고 더 입김이 세다고 저는 느껴지거든요. 어떤 사안이 있을 때 교육청에서는 교사를 적극적으로 보호하지 않는다는 그런 느낌을 매우 많이 받았습니다.
3: 네.
0: 어, 교권 회복을 위해서 정부가 좀 나설 때가 된것 같아요. 어떤 노력이 필요할까요?
1: 어 일단 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 선생님들을 민원으로부터 직접 접촉하지 않도록 좀 분리해 주는 조치가 필요합니다. 네. 다른 공무원들처럼 개인 번호는 절대 공개하지 않도록. 아예 원칙적으로 공개하지 않도록 해주셨으면 좋겠고요. 아, 그거
0: 필요하겠네요.
1: 네네. 그런 다음 외국의 사례를 좀 참조하셔서, 외국은 폭행, 그러니까 학생을 체벌하지 않고도 잘 지도를 하고 있잖아요. 예? 어떤 징계가 가능한지를 좀 외국 사례를 참조해서 우리도 입법하려 했으면
0: 좋겠습니다. 네. 아 체벌이 필요해. 이렇게 얘기하는 사람도 있는데, 체벌은 안 됩니다. 이거는 저는 반대인데요.
1: 네 저도 반대합니다
0: 예. 체벌 없이 학생들을 잘 지도할 수 있는 방법에 대해서 좀 효과적인 방안을 지금 내야 될것 같습니다 네 네, 맞습니다 네, 변호사님 더 하실 말씀 있으세요?
1: 어, 그 국민 여러분들께 꼭 담보드리고 싶은 게 예. 지금 이런 문제가 학교에서만 국한된 거라고 생각하실 수 있는데 네. 이 학생들은 곧 사회로 나옵니다 예. <웃음> 그럼 사회적 문제가 되는 거거든요 그렇죠 네. 그래서 이걸 너무 선생님들만의 문제라고 생각하지 마시고 네. 온 국민적으로 좀 관심을 갖고 도와주셨으면 좋겠습니다 맞습니다
0: 네. 교육보다 더 가치 있는 일은 없어요 그 그래서 그 박봉의 박봉의 그 어려운데 이런 이 어려운 환경 속에서 선생님들이 묵묵히 자기의 소임을 다 해주셔서 참 감사하다 이렇게 생각하는데 자꾸 이런 뉴스가 나와서 미안해, 미안해 미안함이커지니다 임이랑 변호사. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 아,
0: 모든 학생들 문제는 아닐 텐데 일부 학생들의 문제인데요. 그런데 일부 학부모 진짜 좀 이상한 학부모의 문제인데 우리 교육 현장이 이런 문제가 있고 잘 해결하지 못한다는 것은 참 안타까운 현실입니다. 아, 더 고민해 보겠습니다. 우리도. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스 평범하지 않게 선입견 버리고 깊게 넓게 분석해드립니다 사건의 지평선 사건의 지평선 출발합니다 주진우 라이브 이슈팀장 김한 한결레 기자 안녕하세요 법조팀장 손정혜 변호사
4: 안녕하세요 손정입니다
0: 네. 서초동 초등학교 사건 와. 충격입니다
5: 네, 저도 네. 1학년 아이를 키우는 입장에서 남의 일 같지 않고 정말 너무 어 참담한 심정입니다. 네,
4: 저도 아이가 저학년, 3학년짜리 학생이 있는데, 둘다 초등학생인데요, 네. 네. 진짜 어렵습니다, 선생님들. 어려워요. 왜냐하면요, 일단은 첫 번째, 원래 사람을 직접 상대하는 민원을 받는 직업들이 굉장히 어렵잖아요, 공무원들도. 네. 네. 근데 사실은 선생님과 어떤 학부모의 관계도 굉장히 어려운 관계임에도 불구하고 요즘에는 뭔가 서비스화된 거 아니냐 음. 이런 그. 어떻게 보면 교권에 대한 추락? 문제 굉장히 심각하고요.
0: 아니, 학부모가 손님인 줄 알아요. 손님은 왕이다. 이런 서비스를 음. 받으려고 하면 안 되죠.
4: 뭐, 그니까 학교에서 적절하게 교육 서비스든 어떤 형식으로든 이제 서로 배려하고 서로 좋은 관계를 유지하면 좋은데 문제는 우리 얼마 전에 이제 학교 폭력 이슈도 굉장히 컸잖아요. 네. 학부모들이 굉장히 예민하고 민감합니다. 예. 반에서 이루어진 어떤 작은 다툼이나 폭력이나 이런 문제들에 대해서 간대한 사회가 안 되다 보니까 소한 트러블 있을 때 결국 민원 해결은 모두 다 담임 선생님이 해야 되는데 각자의 입장이 다르잖아요. 예? 학부모가 수십 명이고 그 업무를 처리하는 것도 너무 힘든데 행정 업무도 해야 되고 각 가지 분쟁이 생겼을 때 어찌 됐든 반에서 이루어지는 모든 일은 나의 책임이니까 굉장히 심적으로 어려운 일들이 많다라고 하시더라고요.
5: 네. 실제로 선생님들이 과거에 비해서 아이들을 통제할 수 있는 수단이 이제 사실상 거의 없습니다. 그러니까 이제 말을 하는 것 정도인데 하지 말라고 주의를 주고 네. 근데 이게 이제 학부모들은 학부모들은 돌아오면 이제 우리 아이의 시각에서 모든 문제를 바라보게 되거든요. 예, 예. 그렇게 되면 사실 없죠. 아이들이 과거에 비해서 권리의식도 굉장히 높아진 상태이기 때문에 네. 뭐 그런 부분에서 계속적인 충돌이 저학령 교실에서 특히 많이 발생을 하는데 네. 사실 이 부분을 교사의 책임으로 둘게 아니라 교육행정의 시스템에서 보완을 이제 해줘야 될 필요성이 여러 차례 제기가 네. 됐음에도 불구하고 사실 교사 한 명이 지금 말씀하신 대로 한 15명에서 25명의 학부모를 다 상대해야 되는 이 상황 자체가 우리 이이 비극적인 사건을 낳은 게 아닌가 싶습니다. 아이의 인권들은 인권은 존중돼야 됩니다. 절대
0: 선생님이 함부로 아이를 다루는 일은 있어서는 안 되는데요. 그렇다고 해서 학부모 아이들이 선생님한테 함부로 할수 있는 그런 권한을 (웃음) 가진 건 아닙니다. 아, 이번 희생에서 많은 좀 음, 많은 고민 토론 끝에. 조금 교육 환경이 조금 더 나아지도록 이렇게 만들어야 될 책임이 있습니다. 고민이 많이 필요해 봅니다. 자 오늘은 사건 번호 0720 사건명 의, 의인 뒤에 숨은 관자 네. 이슈 팀장 김한 브리핑 시작합니다.
5: 네 많이들 보셨을 텐데요. 오송 지하차도에도 의인이 있었습니다. 화물차 기사 유병조 씨인데요. 어, 지하차도 침수 때차 지붕 위로 피해서 주변에 있는 세 명의 목숨을 구한 것으로 지금 예, 슈퍼맨이 에요맞습니다 예, 네. 저도 뭐 그분이 이제 손이나 뭐 이런 것들이 많이 보도가 돼서 봤는데 아 저런 극한 상황에서 저 정도의 어떤 인내심과 현명한 판단을 할수 있는가 네. 놀라울 정도로 이제 그 많은 역, 활약, 역할을 했는데요. 본인이 희생될 수도 있잖아요. 그렇죠. 무서울 건데 네, 네. 그런데도 네. 아 다른 사람을
0: 구하러 갑니다.
5: 네 일단 뭐 물이 차오르니까 황급하게 이제 창문을 부숴서 화물차 지붕으로 올라갔는데 예. 그 순간에 버스에서 휩쓸려 나온 20대 여성을 음. 여성이 이제 사이드 미러를 잡고 있는 것을 발견한 거예요. 예. 그래서 이 여성을 화물차 위로 끌어올렸습니다. 아, 예. 그리고 살려달라고 이제 물이 차오르기 시작하니까 외치는 남성 두명이 있었는데 침착하게 이제 이분들도 얼굴을 이제 바깥으로 내밀고 이제 살려달라고 외치고 있었던 거예요. 이때 어, 이분이 초인적인 힘을 발휘해서 난간을 붙잡게 한 다음에 그들을 모두 구조했다는 거죠. 아유. 이렇게 돼서 이 지하 오송지하차도에서 총 9명이 구조가 됐는데 3명을 이유씨가 구한 겁니다.
0: 3명의 생명을 구했습니다. 네,
5: 그니까이 급박했던 상황 그러니까 뭐 수분만에 물이 차올랐다라고 하고 물살도 굉장히 거셌고 양쪽에서 이제 다 물이 치는 상황이었기 때문에 굉장히 위험한 상황이었음에도 불구하고 어, 다른 사람의 손을 잡아줌으로써 어, 3명의 소중한 목숨을 어, 지킬 수 있게 됐습니다. 아
0: 훌륭합니다. 존경스럽습니다. 네. 참이 사회가 <웃음> 어떻게
5: 이런 분들이 있어서 아, 예. 참
0: 예, 희망이 있는 것도 같아요. 다른 의인도 있었죠?
5: 네, 그렇습니다. 그 버스 고립됐던 버스를 몰았던 50대 운전기사가 승객들을 구한 뒤에 남은 승객을 구하러 버스로 돌아갔다가 변을 당한 것으로 지금 알려졌는데요. 예. 한8 명을 먼저 탈출시키려고 탈출을 시켰다고 해요. 그 다음에 다시 이제 승객들이 남아 있으니까 버스로 돌아왔다. 이게 이제 언론 인터뷰에서 밝혀진 내용인데요. 뭐. 형이 이제 평상시에 그쪽으로 안 다니는 길이었잖아요. 네. 그 버스가 이제 우회했는데 이 부분이 굉장히 좀 안타까웠다. 유가족도 이렇게 전하고 있는데 이 버스가 잠길 때 창문을 깨뜨릴 테니까 빨리 탈출들을 해라 이렇게 얘기를 했다라고 하고요. 이제 승객들의 말에 따르면 뭐 버스 기사가 창문을 깨뜨릴 테니까 손님들더러 먼저 빨리 나가라 이렇게 이제 계속 얘기를 했다라는 거예요.
0: 상황을 잘 판단하고 지금 대처했습니다.
5: 네, 그래서 베테랑 버스 기사로 이제 알려져 있고요. 굉장히 좀 가정적이고 성실. 제라는 사람이었다라고 얘기를 해요. 그래서 이제 뭐 SNS 온라인 커뮤니티에서는 침수 이제 당시에 이제 이 버스에 대해서 무단으로 노선을 왜 변경시켰느냐 기존 노선으로 갔으면 사과, 사고를 오히려 당하지 않았을 것 아니냐 이런 이제 비판의 목소리도 있고요. 어, 버스 기사가 승객들을 버리지 않고 먼저 탈출시키고 본인은 어쨌든 사고로 어, 이렇게 된 거에 대한 안타까운 마음들이 SNS에 줄을 잇고 있습니다.
4: 근데 네, 그게 명백한 허위 사실이고요. 사실은 이 버스 기사분이 임의로 판단해서 음. 여기로 들어간 게 아니라 그렇죠. 청주시 교통과에서 지금 여기 여기가 문제가 있으니까 돌아서 우회해서 여기로 가라고 네. 지시를 한 겁니다. 네. 사실 교통과도 사실은 침수될 것이라는 걸예상을 못했고 침수 정보를 공유받지 못했기 때문에 우회하라고 했던 것이고 결론적으로는 버스기사님도 잘못된 정보를 받아서 그렇죠. 들어갔지만 네. 문제가 생겼을 때 그래도 내가 운전기사니 이 시민들을 책임져야겠다라고 해서 스스로 창문을 깨고 구조하다가 먼저 사실은 탈출하셨으면 이분은 살았을 수도 그렇죠. 있겠지만 그렇죠. 이분은 정말 어찌됐든 승 승객들을 먼저 생각했던 음. 분 같고요. 음. 이 운행했던 이 버스 노선은 원래 베테랑만 몰던 버스고 음. 여기 평소 타셨던 시민들이 있을 거잖아요. 이분들이 추모하면서 항상 친절하게 대해줬던 기사님이라고 제가 볼땐 굉장히 사명감과 책임감을 가졌던 분 같습니다.
0: 아니, 충청북도에서 청주에서 네. 조금만 더 성의 있게 일했었다라며 음. 내가 간다고 상황이 달라질 거 아니다. 그 그런 생각으로 있었으니까 이렇게 피해가 커진 거죠. 참 안타깝습니다. 그런데 아, 나만 괜찮으면 돼. 개인주의가 만연된 현대 사회에서 이렇게 경종을 울리는 의인들은 네. 생각보다 많아요.
4: 네. 선한 마음들 굉장히 많 많습니다. 우리가 사실 용감한 의인들이라고 네. 말하는데요. 초인종 의인도 있습니다. 초인종요? 고 안치범 씨인데요. 2016년 9월 9일이었고 빌라에서 이제 불이 났고요. 본능적으로 본인은 건물 밖으로 탈출했습니다. 음. 근데 보니까 건물이 이미 이제 화재가 시작되고 있는데 주민들이 안 나온 거죠. 네. 그래서 본인이 스스로 들어가서 초인종을 누르면서 주민들을 하나 하나 깨워서 대피시켰고요. 그래서 이 이식가구 주민들 모두 목숨을 건졌다라고 하는데 문제는 이 안치범 씨는 여러 번 들어갔다 나왔다 들어갔다 나왔다 하는 과정에서. 어이. 끝내 빠져나오지 아, 못했고요. 질식해서 옥상 문 앞에서 쓰러진 채 발견됐고 결국 세상을 떠났는데 이 빌라 2심 가구의 주민들의 생명을 지키기 위해서 본인을 희생한 사람입니다.
5: 네. 아, 다른 아, 이제 <웃음> 또 다른 호루라기 의인도 있는데요. 어, 거제 대우조사 내용 오포조선소에서 근무했던 고 장숙희씨입니다. 그러니까 사고 당시에 이제 어떤 불이 나는 장면을 목격하고 호루라기를 불면서 계속 불이 났다라고 외치면서 안에 있던 공장 안에 있던 이제 노동자들을 밖으로 대피를 시켰 다는 건데요. 당시 이 불이 났을 당시에 130여 명이 그 일을 하고 있었는데 탱크 내부에서 이 불이 났음에도 불구하고 두 명이 숨지고 여섯 명이 중경상을 입는 것에 그쳤습니다. 이 일이 이제 이고 장수키 씨가 현장을 돌아다니면서 호러라기를 불면서 대피하라라고 외친 덕인데 이사이 사건에서도 안타깝게 장수키 씨는 목숨을 잃었습니다. 네.
4: 사실은 이런 사례들이 굉장히 많습니다 우리가 세월호 사건 때도 네. 네. 스스로 친구들한테 구명조끼를 준다던가 그렇죠. 선생님들도 또는 네. 기간제 교사들도 아이들 구하기 위해서 아이들
0: 먼저 대피시키
4: 예, 탈출 음. 못하시고 이제 사망에 이르렀던 사건도 많았고요 특히 미성년자 음. 의인도 많았습니다 지하철 6호선 안암역에서 2005년 11월이었는데요 고등학생 신분이 음. 김대연 씨 음. 아이가 이제 선로로 떨어지니까 이 선로 아래로 뛰어들어서 아이를 구했던 사건도 있었고요 이태원 참사 때 도그 네. 정말 긴박했던 상황에서도 남성들이 이제 동료 두 명과 같이 이제 인파에 깔린 사람들 구출하려고 굉장히 위로 빼내는 어그 노력을 한 사람들도 있었고 사실은 우리가 곳곳에서 이기적이고 음. 어떤 현장에서 도망가고 책임 회피하는 사람들도 많지만 사실 지켜보면 어디선가 좀 선한 행동을 네. 하는 사람들이 많지 않았나 그럼요. 특히 참사가 발생했을 맞습니다. 때 그럼요. 우리 마우나 오션 리조트에서 그눈 때문에 붕괴된 사건이
5: 있었거든요. 네, 약생애들 그 오테이션 갔을 때. 네,
4: 그때도 이제 은고 양성호 씨가 이 후배들을 구하기 위해서 굉장히 노력했다가 이제 사망에 이르게 된 사건도 있었고요. 시랜드 화재 사건에서도 레크레이션 강사들이 어린 아이들 구출하려고 들어갔다가 이제 사망했던 사건도 있는데 이렇게 이제 다른 사람들을 위해서 자기 목숨을 희생했던 용감한 사람들이 기억이 납니다.
0: 0 2 1 6님께서 청주 시민인데 참 부끄럽습니다. 지인 딸도 버스에 타고 있었는데 돌아오지 못했습니다. 정말 할 말을 잃게 만드네요. 돌아가신 모든 고인의 명복을 빕니다. 이런 사례가 많았어요. 특별히 우리나라에서만 이런 일이 많지는 않았을 텐데 우리나라 의인들이 외국에서도 많은 훌륭한 네. 일을 해가지고 찬사를 받기도 했었어요. 그러니까
5: 가장 대표적인 인물이 고 이수연 씨인데요. 아직도 한일관계 얘기를 할때이고 이수연 씨 얘기가 들어갈 정도로 굉장히 일본에서도 큰 파장을 불러일으켰던 의인인데요. 2001년 1월이었죠. 어, 기차역에서 선로에 떨어진 일우인을 구하려다가 열차에 치여서 숨졌습니다. 뭐 세, 그 이수연 씨 덕분에 이제 살아난 일본인들이 있고 이수연 씨는 목숨을 잃었던 사건인데요. 이 이후에 이수연 씨를 이제 추리는 길이는 추모제가 계속 열릴 정도로 그리고 어떤 반항감정이나 이런 거가 일때 가끔 댓글로 이제 이수현 씨가 여전히도 이름이 불려질 정도로 한일관계도 에 많은 영향을 미쳤던 어, 분이고요. 어, 그리고 뭐, 아까 이제 재난이나 참사에서 이런 의인들이 많이 나타난다고 하셨는데, 2001년에 9.11 테러가 발생했을 때도, 어, 의인이 있었습니다. 어, 당시에 이제 2,600명이 넘는 사람들이 세계무역센터에서 일하고 있었는데, 어, 당시 이제 목숨을 잃은 건모건 스텔리시거는 단 10명 뿐이었습니다. 네. 왜 이렇게 됐냐? 당시 이제 보안 책임자였던 리 레스코라의 철저한 훈련 덕분이었다고 하는데요. 굉장히 매뉴얼을 이제 효, 잘, 그, 매뉴얼대로 행동을 한 거예요. 뭐 비상배를 울리고, 최대한 이제 말하자면, 대피 시간이라든지 이런 부분들에 대한 조정을 해갖고, 어, 이, 많은 사람들을 대피를 시켰는데, 이, 레스콜라를 포함해서 4명의 안전요원은 끝내, 빌딩에서 탈출하지 못하고 사망한 그런 일도 있었습니다.
0: 아, 영웅이네요, 이 시대. 참. 네. 아, 참, 구조 후에 우리한테 돌아오지 못해가지고 더 가슴이 아픕니다.
5: 그러니까, 아, 이런 분들의, 죽음을 보면 본인의 책임 그러니까 자기의 목숨보다 본인이 맡은 업무의 어떤 윤리 어, 역할 이런 것들을 하면서 다른 사람들을 최대한 대피시키거나 다른 사람들의 생명을 구하고 끝내 본인은 골든타임을 놓쳐서 목숨을 잃는 경우가 많아서 살아남은 사람들 입장에서는 굉장히 좀 어, 안타깝고 안타깝고 어, 아, 그 미안한데요
0: 네. 그런데 나라에서 사회에서 이런 의인들 조금 대우는 해줘야 될것 같습니다
4: 네 그래서 이제 만든 법이 의사자 이사, 의, 사상 법인데요. 이 네. 법은 뭐냐면은, 그니까 직무 외, 원래 직무로 구호조치를 해야 되는 직업을 가지신 분들, 이해의 사람들이 위험에 처한 사람을 구조함으로 인해서 이제 희생을 했을 때, 이 예우해주고 배상해주고 보상해주는 법률이라고 말씀드릴 수 있는데, 예를 들면, 강도 피해나 절도 피해자들을 이제 체포하다가 또는 뭐, 이 사람들 구하다가 이제 희생됐을 경우에, 거나 뭐 사고 아까 뭐 지하철 차고나 이런데에서도 구조행위를 하는 경우 또는 천재지변 때 구조행위를 하는 경우 모두 포함되고요. 일단 보건복지부에 이제 신청해서 심의위원회를 통해서 결정받게 되어 있는데 어 만약에 의사자로 이제 판정이 되면요 기념 사업을 할수 있고 한 2억 원대의 보상금을 받을 수 있고 의료부 급여라든가 교육지원이라든가 취업지원 그리고 영전수영 등의 어떤 국가적인 혜택도 있고요. 국립현충원의 안장도 가능합니다. 다만 이게 이제 좀 현실적으로 좀 엄격하게 인정이 되는 경우가 있어서 좀 실무적으로 좀 문제가 되고 오랜 기간에 걸쳐서 의사장이... 그 인정이 된 사례들이 있는데 대표적으로 우리의 세월호 때 네. 이제 많은 의원들이 있었지만 인정 못 받았다가 수년이 지나서 인정 받은 사건도 있었고 특히 이제 조현병 환자로 인해서 이제 죽음의 이르게 된 선생님 같은 경우도 처음에는 거부가 됐다가 행정소송을 통해서 의사자로 인정된 사례가 있었는데 그만큼 우리 숨은 영웅 등 영웅들의 희생에 대해서 국가가 좀 적극적으로 예우해주고 지원해줘야 되는데 아직까지는 좀 기본적인 네. 것만 인정되고 있는 상황입니다
0: 세월호 참사 때 네. 어, 비정규직 계약직 네. 선생님들이 있었어요 그런데 네. 계약직이란 이유로 의사자, 그리고 각종 혜택을 받지 못하는 걸 보고, 와, 죽어서까지 비정규직은 고통받는구나, 안타까웠어요.
4: 네, 그 당시에 이제 교사들 같은 경우는 직무 수행 중에 어떤 순직이 인정돼서 순직한 경우에 각가지 이제 유족들에 대한 어떤 지원이라든가 보상이 있었는데 기간제 교사들은 그 혜택이나 그 지원을 받지 못해서 어떻게 보면 동등한 상황에서 동등한 업무와 동등한 구호 조치를 하면서 어 희생이 됐는데 왜 이것은 배제돼야 되느냐 이런 문제가 있었고요. 음.
0: 국가가 그러면 안 되죠. 네.
4: 국가가 해야 할 일을 미처하지 못해서 사실은 많은 희생이 따랐던 사건이기 때문에 국가의 어떤 의무가 좀 방기됐다라는 측면이었는데요. 나중에는 조금 다 구제가 되긴 했습니다. 특히 민간 잠수사들이 <웃음> 초기에는 무조건 들어가서 구조하고 무조건 업무를 협조를 하면 굉장히 지원해 주고 예우해 줄것 같았지만 네. 이 사안이 끝나고 나서는 정말 열악한 환경에서 잠수사들이 각종의 질병에 시달렸던 경우가 있었거든요. 음.
0: 김관홍 잠수사.
6: 네, 네 맞습니다. 그래서. 어,
4: 뭐 정신적인 트라우마도 엄청났을 뿐만 아니라 개인적인 어떤 질병 치료라든가 정신과 치료라든가 이런 것들에 대해서 좀 미비해서 많은 문제가 있었는데 뒤늦게 이제 뭐 2년이 지나서 법 개정이 돼서 이제 네. 보상을 받을 수 있었는데 그 2년 동안 얼마나 참담한 심정이었을지 국가에 서운했을지 상상해 보더라도 매우 아쉬운 지점입니다.
5: 음. 저도 당시 에 취재할 때 이제 만나본 분들 얘기를 들어보면 이거를 이제 신청을 하러 가면 대뜸 자격 얘기부터 한다는 거예요. 그러니까 이게 아까 말씀하셨지만 직무 외가 중요하기 때문에 이 사람의 직무를 법적으로 어떻게 이제 규정할 수 있는 업이냐. 그래서 자격 얘기를 하고 그다음에 이제 의상자들 같은 경우에 다치신 분들 근거를 이제 확보해 오라고 하는데 유가족이 예를 들어서 아까 잠수사 얘기도 하셨지만 사망 이그잠 그 수색 작업을 하다가 사망했다라는 거에 대한 인과관계를 의학적으로 네. 유가족이 입증해야 되는 구조인었던 거예요. 그러니까 그런 부분들에서 유가족들이 굉장히 어렵죠. 좀 예, 힘들어 했었습니다. 그때
0: 이, 민간 잠수사들이 어떤 일을 했냐면요, 그 치르 같은 그 진흙 뻘 바다에 들어가서 거기에 이제 인, 희생된. 네. 희생자들을 이렇게 수습하는 과정이잖아요. 어.
4: 저는 그때 현장에 있었던 변호사님 이야기를 들었는데 한동안 정신적인 트라우마 때문에 네. 변호사 활동 못했습니다. 왜냐하면 아. 그 시신을 네. 보는 것만으로도 시신이 하나가 아니잖아요. 네. 더군다나 바닷속에 오래 있었던 시신이기 때문에 네. 엄청나게 이제 부패되어 있던 상황인데 그걸 일일이 바닷속에서 건져내는 그렇죠. 것이 국가의 어떤 공무원들이 아니라 우리 민간 잠수사들이 협조 없었으면 불가능했을 네, 텐데 그래. 예를 들면 사람을 내가 다섯 명을 살렸단 말이에요. 네. 근데 내가 정말 중상해를 입었거나 죽었어요. 그러면 그 목숨이라는 걸 돈으로 계산할 수는 없지만 이 의사장법 이 사사 제가 발음이 잘안돼 의사자에 대한 <웃음> 네. 예우 등에 관한 법률인데요 그래서 보상금만 이억 남짓이에요 이게 사실은 돈으로 매길 수 없는 그렇죠. 가치와 희생을 한 거거든요 이것도 인정을 굉장히 엄격히 하는 맞아요. 현실이 아 조금 이런 데 예산을 써야 되는 거 아닌가 하,
0: 가면 희생자들이 온전한 상태가 아니에요 그런데 수습해 옵니다. 그런데 수습해 오면 너무 본인도 힘들고 괴로운데 가족들이 기다리고 있잖아요. 우리 아이도, 우리 아이는요. 이렇게 그 부모를 보고 다시 바다에 들어가지 않을 수가 없었대요. 그래서 이렇게 건져 왔는데, 김가농 잠수사 갔다 왔는데 아이들이 보여요. 구하지 못하는 아이들이. 너무 힘들어요. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그냥 힘내라. 이렇게 얘기했는데 결국 그 트라우마를 그 트라우마를 극복하지 못하고
4: 저희가 이런 분들은 기념사업이나 이런 네. 예우나 매년 행사를 할 수는 없겠지만 적어도 이분들의 음. 희생을 우리가 잘 까먹잖아요 네네. 우리나라가 네. 기억하는 이런 문화 이런 게또 필요한 게 우리 아닐까 우리 시대
0: 영웅 아닙니까 네. 하재풍이님께서 이런 의인들 때문에 대한민국이 유지됩니다 그러면 이런 분들 때문에 대한민국이 움직입니다 돌아갑니다 그런데요 사고 현장에는 의인만 있어요 민간인만 있고 이렇게 희생자만 있고요 정부는 없습니다 지자체는 없고요 책임자는 없습니다 도대체 관은 어디로 갔나요
4: 요번에 오송 지하차도 사고에서도 오늘 뭐 어떤 사설 보니까 무정부 사태, 뭐 이렇게 이제 표현이 된 사설도 있던데. 지금
0: 시민들의 해시태그 무정부 상태 이 얘기를 계속 하고 있어요. 네.
4: 뭐 천재지변이야. 이렇게 이제 기후위기야. 어, 어떻게 보면 예측하기 좀 어려웠던 측면도 있겠지만 사실 예측을 했어야 마땅한 네. 일이었고 사실 복합적인 요인으로 이 사고가 발생했지만 그래도 너무했던 것 같습니다. 신고가 여러 차례 있었고, 네. 거기에서 어느 누구도 책임지지 않고, 이렇게 무방비 상태로 시민들의 목숨이 또다시, 어, 손실된다는 것은, 그런데 또 책임지거나 누가 이거에 대해서 손과다라고 진정 어리게 사죄하는 사람 또한 없다는 것이 굉장히 슬픕니다.
0: 책임 있는 자리에 있는 사람들이, 책임을 져야 되는 사람들이 와가지고, 아유, 이렇게 심각해요. 그렇게 하고, 아유, 내가 온다고 달라졌나.
5: 이런 얘기를 하니까 국민들이 지금. 그러니까 저는 그 발언이 여러 가지 측면에서 어 가장 해서는 안될 말이라고 생각을 하는데요. 뭐 많이 인용되는 말입니다만 노무현 대통령이 한말 중에 이제 비가 와도 내 책임인 것 같고 비가 안 와도 내 책임인 것 같다는 말이 있는데 예를 들면 행정을 운영한다는 라건 그런 마음가짐으로 접근을 해야 되는데 가장 책임 있는 사람들이 와서 내가 온다고 달라질 게 없었다라고 얘기를 하는 태도가 지금 사고 이후에 참사 이후에 할 얘긴가 이런 생각이 들고요. 또, 또 하나는 이 호우는 예고가 되어 있었습니다. 그렇죠. 주간단이 단위, 월간단이 단위 그리고 내일까지 다. 아, 저희도 뉴스에서 이번에 비많이 오니까 조심하세요. 어디 놀러 가지 마세요. 계곡 가지 마세요 얘기했어요. 네, 그래서 정부가 재난관리 시스템을 당연히 가동을 했어야 되는데 여기서 재난이 발생했는데 이후에 뭐 지금 충북도 청주시 행복청이 다 우리 책임은 아니었다. 우리는 매뉴얼에... 에, 대로 대응했을 로대 뿐이다 라고 얘기하고 있다 라고 하면 지금 말씀하신 대로 국민들은 누구를 믿고 이 재난에 맞서, 맞서야 되는가 이런 이제 의문을 가질 수밖에 없는 이태원 거죠.
0: 이태원 참사 때도 아무도 누구도 책임을 지지 않고 있잖아요. 지금 네. 보면. 그런데 이번 우송 지하차도 의인들 좀, 조금 뭐 어떻게 좀 예우를 받을 수 있을지.
4: 어~ 저는 가능하다고 음. 보입니다 우리가 그래도 적극적으로 이런 참사에 있어서 구조 조치를 한 사람들 생명을 구한 사람들에 대해서는 그래도 인정하려고 하는 것이고 또 법원으로 가서 적극적으로 구호 조치를 하고 생명을 구했고 피해를 줄였다고 인정되면 예 인정이 되는 경우들이 꽤 많아지고 있기 때문에요 네. 당연히 국가가 해야 할 일을 민간이 어~ 개인이 책임 없이 네. 그니까 러 의무 없는 사람들이 나서서 음. 그 물살에 들어가고 그 사람 손잡고 예 그런 부분에 있어서는 충분히 인정이 돼야 되고요. 그런데 행정적으로 인정되는 게 그분들한테 아주 크지 않을 수 있습니다. 오히려 민간에서 시민분들이 잊어버리지 않고 예. 오래 기억해 주고 그래야 또 재발 방지가 되기 때문에 그런 시민사회의 노력도 좀 있어야 될것
0: 같습니다. 0328님께서 왜 정의로운 사람이 용기 있는 사람이 희생당하고 고통받아야 하나요. 그들의 숭고한 정신을 잊지 말아야 합니다. 얘기합니다. 의인에게 기적을. 아, 말하지 말아야죠 의인이 필요 없는 세상이 와야죠 책임이 있는 사람들 맞습니다. 의인 뒤에서 숨지 말고 정부가 역할을 해야죠 네.
5: 시스템이 작동을 하면 되는데 시스템이 네. 부재하거나 미비한 상태에서 의인이 들 나타난다는 점꼭 네. 기억했으면 좋겠습니다
0: 아 이수연 씨는 선로에 떨어진 분을 도와주려고 이렇게 뛰어들었는데요 그 일본인과 같이 이렇게
5: 안타깝게
0: 사망했었어요 아참 의인에 대한 얘기를 해봤습니다 김한 기자, 손정혜 변호사 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주기자의 1분 행복청에서 감리단장이 10여 차례 넘게 오송 지하차도 침수 위험하다 위험하다 이렇게 알렸습니다 그런데 충청북도 청주시 별다른 조치 취하지 않았습니다 14명이 숨졌습니다 14명이 그런데 김영환 충북지사 한두 명의 사상자가 발생했구나 정도로만 생각했지 엄청난 사고가 일어났다고 생각하지 못했다 사고가 났는데도 이렇게 말씀하세요 제가 거기에 갔다고 해서 상황이 바뀔 것은 없다 이렇게 말했습니다 대통령이 서울로 뛰어가도 상황 바꿀 수 없다 이 대통령하고 코드 맞추는 겁니까 뭡니까 워딩까지 갔습니다 상황을 바꿀 수 없으니 아무것도 하지 않으시렵니까 현장에 가서 사진 찍으면서 복구방에 마시고요 기자회견하면서 구조방에 마시고요 국민 가슴에 대못 박는 그런 사과도 하지 마십시오 사고에 대비하지 않았습니다 대비하지 않을 거면 상황에 대처하지 않을 거면 그냥 그만두세요 아무것도 하지 마세요 물러나세요 주기자 1분이었습니다 <목소리> 아리아나 그란데 베스트 미스테이 e 후인터뷰후인터뷰 이어가겠습니다. 미국의 핵 잠수함이 부산에 입항했습니다. 42년 만이라죠. 북한이 잠수함 오자마자 탄도미사일 두발 쐈고요. 근데윤 대통령 핵 잠수함 올라타서 올라타서 북한에 경고했습니다. 그러던 중에 미군 병사가 판문점을 월북하는 사태도 벌어졌습니다. 아 남북 간의 관계는 어떻게 될까요? 통일은 어떻게 되는 건지 여러 여러 사안들 물어보겠습니다. 이종석 전 통일부 장관 모셨습니다. 장관님 안녕하세요.
7: 예 안녕하십니까. 건강 괜찮으시죠? 예 괜찮습니다. 오랜만에 뵙습니다.
0: 네 오랜만입니다. 이종석 장관님이 왔다는 거는요. 네 남북 관계가 지금 심상치 않다는 거예요. 어렵다는 거예요. 통일에서 멀어지고 있다는 겁니다. 자 핵잠수함이 왔습니다. 그리고 북한은 계속해서 지금 미사일을 쏴대고 있습니다. 갑자기요? 요즘 왜 그래요? 근데 뭐 갑자기는 아니죠. 어차피
7: 북한이 미국하고 이제 비핵화 협상이 결렬되면서. 자기들 각길 간다 그랬고 예. 미사일 자기들이 군사력 강화를 위해서 아쏠수 있는 미사일 양 예. 이건 정해진 걸다 쏩니다. 네. 다만 그쏠때 어떻게 쏘냐면 자기들의 어떤 그 행사 예. 또는 이제 한국과 미국의 어떤 뭐 자기들 대응 이런 것에 대한 대응 거기에 대응으로 쏘거든요. 네. 그러다 보니까 지난 7월 8일날 한미 핵협의그펀 편다라는 갖다 보도를 했잖아요. 국내에서 예. 그러니까 거기에 맞춰서 이미 준비를 하고 있었다 이렇게 볼수 있습니다. 네.
0: 윤 대통령이 어제 핵잠수함에 올랐습니다. 그래서 북한이 핵토발할 때는 정권 정말 시킬 것이다. 이런 얘기 했는데, 대통령의 발언, 그리고 대통령의 승선, 어떻게 보셨어요? 글쎄요. 그러니까 뭐, 한미동맹을
7: 강조하고 또 이제 우리의 안보태세를 나름대로 이제 보여준다는 점에서 아마 그렇게 하신 걸로 생각이 됐지만, 모든 게 그렇지 않습니까? 과유불급이라고. 지나치면 모자란만도 못하다는 얘기를 하지 않습니까? 그래서 어떻게 본다면 은 지도자 입장에서는 강력한 그런 국방태세를 갖추지만 사실 다른 한편을 본다면 또 평화를 증진하기 위해서는 안보 강력한 그 국방력과 함께 또 대화를 해야 되잖아요. 네네. 대화를 끌어내야 되는데 너무나 어떻게 본다면은 강력한 힘, 국방력만을 강조하는 얘기고 그런 것들이 과연 그러면 상대방에게 예. 메시지로서 그럼 상대방이 아나 기죽는다 이렇게 나올 거냐? 그럴 것 같지가 않습니다. 오히려 국내에 어떤 뭐 국민들한테 안심하십시오 좀 안심하기 위해서는 오히려 전쟁 전쟁 굴소의 용어보다는 상황이 안정되고 그다음에 평화가 관리되고 있다는 걸 보여주는 그런 발언들이. 더 유용하지 않을까 하는 생각이
0: 듭니다. 박정희 정권 때도요. 전두환 노태우 시절에도 바깥에서는 이렇게 강력한 국방력을 얘기하면서 뒤에서는 또 얘기를 했잖아요. 그렇습니다. 예. 근데 지금은 그러지도 않은 상황입니다. 그러니까 박정희 대통령 때
7: 70년대 초반이죠. 그때 예. 사실은 굉장히 이제 주한미군 철수 얘기도 나왔고 네. 그래서 사실은 우리 정부가 굉장히 어려웠고 아주 박 대통령도 위기의식을 많이 느꼈죠. 네. 그때 남북대화가 이러지 않았습니까. 네. 그 남북대화에 대해서 박 대통령이 한 말이 지금 이제 뒤에 그 참모들에 의해서 나오고 있는데 그랬다는 거 아니에요. 아무리 싸울 때라도 상대방과 손을 잡아야지 상대방이 뭐 하는지 알수 있다. 예. 예. 이 상당히 중요한 얘기입니다. 다시 예. 말해서 항상 상대방을 알아야 되는데 알기 위해서 대화를 해야 되는 것이죠. 예. 그 대화조차 를 모두 막고 무조건 오로지 물리적 힘만으로 할수 있다. 그 상대가 그래서 그 굴복을 할수 있는 상대라면 우리가 그렇게 할수 있지만
0: 그안 된다는 걸 알잖아요. 우리가 예. 예. 정전협정 70주년입니다. 민주당에서는 한반도 평화구축 촉구 결의안. 당론으로 채택했습니다. 국민의힘에서는 가짜 평화에 대한 집착이다. 실패했지 않느냐 이렇게 비판하는데요.
7: 글쎄요. 이 지금 가짜 평화 얘기를 많이 하고 있습니다. 그리고 또 사실은 우리가 한반도에서 평화를 실현한다. 이게 우리의 목표라면 은 예. 그럼 뭐 북한이 지금 핵무기 공고하고 있고 그다음에 남북관계가 악화됐으니까 현재 평화를 추구했던 정책들이 실패했다고 말할 수 있겠죠. 결과론적으로. 네. 그렇지만 지난 우리 한번 다시 생각해 보십시오. IMF 그 의원 환란 위기를 맞이한 게 97년입니다. 네. 그로부터 25년 지났는데 우리가 그 어려운 국가 환란 상태에서 지금 생각해 보면 상전벽해의 나라가 됐습니다. 경제적 네. 발전 그리고 국제적 위상도 높아졌고요. 그 사이에 역대 정부가. 역대 뭐 여러 정부에서 진보 정부, 보수 정부 있었지만 평화 추구의 정책을 썼고 그것 쓰면서 각각의 시기에 남북의 대기화 상태의 그 위험한 상태들을 관리한 를 거죠. 예. 그런 남북관계 안정과 한반도 정세의 안정이 그 각각의 시기에 국민의 안전을 어느 정도 보장을 했고 향상시켰지 않습니까? 네. 또그 위에서 경제가 발전했고요. 네. 다시 말하면 우리가 결과론적으로 아직 평화를 실현하지 못했지만. 역사적으로 각각의 국면에서 그런 노력들을 우리의 평화의 노력을 했기 때문에 오늘날 우리의 한국 경제와 우리의 그 국제적인 위상과 우리의 삶이 있는 것이다. 네. 그런 점에서 우리는 가짜 평화라는 말을 쓰는 거. 그다음에 과거 평화 정책이 실패했다는 말에 대해서는 동의하기 어렵다. 다만 더 열심히 우리가 평화 추구 노력을 해야 된다고 봅니다. 네. 아니
0: 문재인 정부 때 평화를 그렇게 구걸했는데 나아진 게 없지 않느냐. 뭐 트럼프. 저 김정은 만나면 뭐하냐. 저 결국 하나도 이뤄진 것이 없지 않느냐. 차라리 하지 말지 이런 얘기도 하는데.
7: 네. 그러니까 평화를 구걸했다라는데 아니 평화를 누가 구걸합니까? 평화라는 거는 네. 누구에게나 중요하기 때문에 누구에게나 호소할 수 있는 것이죠. 아니, 평화가 제일 중요하죠. 네. 그리고 지금 생각해 보십시오. 그러면 윤석열 정부 들어와서 네. 지난 1년, 여기월 동안 그 한반도가 진짜 평화가 이루어지고 그래서 진짜 평화가 뭔지 모르지만 평화가 이루어졌습니까? 아니. 지금 남북 대결은 더 심화되고 북한의 도발은 더 빈번해지고 많아지고. 미사일 너무 좋아요 국민의 삶은 더 척박해졌는데 그러면 이건 뭡니까? 이게 진짜 평화의 결과입니까? 그러기 때 평화라는 건 국민의 삶이 안정되고 그리고 그걸 통해서 국민이 활로 그야말로 자유롭게 경제활동을 할수 있고 그리고 그것이 외국 사람들이 우리를 갖다가 아 좋은 나라다 안전한 나라를 보는 거잖아요. 네. 그럴 수 있는 것 그렇게 만드는 것이 진짜 평화입니다. 그데 네. 과연 그럼 윤 정부가 말하는 진짜 평화가 뭔지 그걸 한번 물어보고 싶어요. 이 상황을 보면서. 네.
0: 평화 얘기는 잘안 합니다. 네. 네. 힘 이렇게 얘기를 하는데요. 음 지금 정전 70주년을 북한에서는 저, 승전일, 전승일 이렇게 이렇게 크게 한다면서요?
7: 예, 북한에서는 뭐 현재 전, 전쟁이 중단, 잠정 중단돼서 정전이라고 표현하지 않습니까? 그런데 예? 북한에서는 이제 자기들 이제 선전으로서 네. 예, 승전일, 승전, 전승 전쟁에서 이겼다라고 이제 체제 선전으로서 이제 과시하는
0: 거죠. 네네. 예. 어 그런데요. 음. 한미일 정상회담 열릴 것으로 지금 8월에 열린다 이렇게 보도가 나왔는데요 한미일 정상회담 열리면 또 북학, 북핵 한북 문제를 한미일 정상회담이 정상들이 모여도 북핵 얘기에 대해서는 뾰족한 얘기를 못하는 것 같아요 그리고 또 북한은 어떻게 대응할까요
7: 한미일 정상회담이 이미 3개월 전에 네. 그 G7 그 일본에서 열렸을 때 회담이 열렸었잖아요 예? 그리고 또 열리는 건데요 뭐 회담이 많이 열리는 거는 뭐 열려서 나쁠 건없죠 그러나 이제 한미 어떻게 보면 윤석열 정부 들어와서 한미 협력을 상당히 강조하고 있지 않습니까? 네. 그래서 한미 협력을 공고하는 것이 모습을 보여주고 싶어서 그걸 하겠죠. 그러나 거기서 뭐 북한 핵 문제에 대해서 어떤 새로운 주제가 나올 건지 이건 잘 모르겠습니다. 그건 이제 뭐 정부 당국자들한테 물어보셔야 되고요. 북한 음. 북한은 아마 이제 뭐그 내용을
0: 보고 반응을 하겠죠. 그래요? 네. 북핵에 대해서 그 한미일에서 무슨 얘기가 나오더라도 북한에서는 일단 반발하겠죠 당연하죠 지금
7: 북한 핵 문제에 대해서는 어쨌든 간에 대화를 재개할 수 있는 모멘텀을 만들지 않는 이상은 예. 어떤 상대방에 대해서 강력한 대응 조치를 풀겠다라면은 물론 우리가 상대방에 대한 그 대응을 해야 되지 않습니까? 그렇지만 예. 그 조치를 착실하게 그냥 소리 없이 하는 것과 소리를 내면서 농성식으로 하는 것과 다른데 농성식으로 했을 때에는 상대방이 역시 또 한편 보자하고 디포테스로 자기들이 또 이제 북한은 북한대로 또 이제 강경한 얘기 또 이런 걸 하겠죠. 예,
0: 김영철 전 노동당 대남비서가 돌아왔다 그래서 대남 공작이 시작될 것이다 이런 보도도 나왔는데요 김영철의 등장 어떻게 보십니까? 예 저는 그 저도 그 보도를 봤는데요 저도 좀 비슷하게 생각을
7: 하고 있습니다. 그래요? 예 왜냐하면 김영철이 2018년에 그 소위 서울의 봄이 만들어졌을 때 네. 그때 남북대화와 북미대화를 주도한 사람 아닙니까? 예. 그게 실패하면서 이제 사실은 북한에서 대남 담당 비서에서도 짤렸고 네. 그다음에 통일전선부장도 작년 6월달에 이제 이성한테 이 물려줬단 말이죠. 그래서 안 보였어요. 그래서 안 보였죠. 그래서 안 보였는데 지금 다시 두 가지 하나는 그 통일전선부 고문, 그 다음에 이제 정치국 후보위원 두 가지 직책을 나타났습니다. 네? 그 고문이라는 거는 북한에서 이제 흔히 있는 건 아닌데 그 자리에 있던 사람이 김계관이라고 의무성 제일 부상이 예. 있었는데 예. 그 사람이 고문을 가지고 한 역할은 뭐였냐면 이제 담화 같은 거 발표 때 했고 예. 또 하나는 현철 해라고 이제 유명한 김정일의 오른팔이 있습니다 이 사람은 국방성 총고문이라걸 했는데 뭐냐면 이제 실력 있고 그 공원이 있던 사람들이 은퇴할 때 예. 은퇴 수순에서 하는 것이 고문입니다 예. 그러니까 김영철은 여전히 은퇴 수순에 접어 들어 있다는 것이 일단 기본 하나의 사실이고요. 또 하나는 뭐냐. 그런데 정치국 후보위원입니다. 음. 후보위원은 일을 하는 자리거든요. 그건 뭐냐면 지금 북한은 남북관계를 옛날처럼 보지 않습니까. 적대관계로 보고 있고요. 적대관계를 그다... 아예 돌아다 그렇죠. 완전히 적대관계를 돌아섰습니다그 다음에 현정은 회장이 금강산 방문한다라니까 북한의 대남 담당에서 문제 얘기를 전게 아니라 외외 외무성에서 했잖아요. 네. 그 얘기는 뭐냐면 남북관계를 좀 격화시켜 놨습니다. 그러고 나서 하는 게 적대국가에 대한 공작과 이런 것들을 갖다 많이 할 겁니다. 이제 그 다음에 대결 국면에서 할수 있는 것들. 자 그러면 김영철이는 2018년에 나타나기 전까지는 사실은 우리가 뭐 흔히 말하는 국가의 백가이를 겪는 백가입니다. 우리한테 예. 남북관계에서 아주 골치 아프 친구잖아요. 천안함 배우의 김영철이 있다 이런
0: 얘기도 있었고요.
7: 그 이전부터 그랬습니다. 여러 가지. 그러다 예. 보니까 김영철이 아마 갖고 있는 북한에서도 지금 남북관계 대남관계 그래서 지금 이런 걸다하는 고수가 없지 않습니까? 네. 그래서 아마 김영철이 은퇴 수순에 있지만 바로 남북관계에서 그런 식의 어떤 부정적인 대결 정책 이런 것들을 뒤에서 조금 도와주고 움직이는 거를 역할을 그래도 어쨌든 가 해본 사람이 별로 없지 않습니까? 그렇죠. 그래서 아마 김영철이
0: 등장한 것이다 그렇게 보고 있습니다. 자, 대남 최고 전문가 김영철 전 대남 비서의 등장은 총선 전에 사이버 공작이 우려된다 국정원이 얘기도. 했는데 아무튼 아 대남 남 남에 대한 남쪽에 대한 좀 반응 반응 뭐라고 해야 되나 입장 변화를 보일 수도 있는데 이렇게 중요한 상황에 김영철도 등장했는데 이런 상황에서 주한미군이 판문점 공동경비구역을 통해서 월북했습니다. 이건변수인데요 네. 글쎄요.
7: 82년에 하고 처음이라 그러잖아요. 네. 처음인데 이게 지금 현재 남북 관계 상황을 볼때 또그 이등병이 지금 이제 월북을 지 않았습니까? 네. 그래서 이게 뭐 그렇게 크게 큰 변수라고 보지는 않습니다. 그래요? 만약에 북미 간의 대화가 되는 시점 같았으면은 이 사람이 또 징계를 받을 상황에서 월북을 했다 그러니까. 아마 추방도 될수 있을 텐데 지금은 남북 관계가 악화돼 있기 때문에 뭐 어떻게 될지 모르겠다. 다만 만약에 북한이 이용한다면 그렇죠. 이용한다면 아마 이제 이이 그 이, 이 등병이 흑인이기 때문에 예. 아마 미국 북한의 인권 문제를 갖다가 미국이 계속 제기했잖아요. 그러니까 예. 그 반대로 예. 미국의 어떤 그 인권 문제 또는 그 인종차별 문제를 뭐 이렇게 예그 비판하는데 이용할 수는 있겠는데 네. 제가 볼 때면 그 이상 어떤 뭐 카드로 활용하려거나 그렇게 할 그럴 만한 저 현재 이~ (2등병의) 그런 몸값은 아니다 이렇게 생각이 됩니다 그런데 어쩔 수 없이 북미 대화는 해야 되는 거 아닙니까 물밑으로라도? 글쎄요. 이걸 가지고 의미 있는 북미 대화가 이루어질지는 모르겠습니다. 물론 북미 간에 지금 대화가 필요하다는 문제의식이 있다면 이걸 계기로 할 수는 있겠죠. 그렇지만 이 월북 사건이 계기가 돼서 북미 대화가 이루어지기는 글쎄요. 쉽지 않을 거다. 이루어진다면 그것은 이미 서로 뭔가 필요성이 먼저 있었기 때문에 이걸 계기로 한다. 약간 좀유학서 다르지 않습니까? 네. 그렇게 생각합니다. 북한하고 중국하고 국경이 좀 열립니까? 지금 아무래도 코로나가 중국에서 열렸고요. 북한에서도 이미 뭐전 세계적으로 코로나 그 봉쇄가 풀리고 있기 때문에 지금 조금씩 열리고
0: 있다고 지금 보여지고 있습니다. 그렇습니까? 아 네. 어, 9월에 중국 항조에서 아시안게임이 있습니다. 북한은 일찌감치 참석한다 이렇게 얘기했는데요. 아그 어, 어떤 좀좀 좀 정치적 이벤트가 생길 수도 있다 이런 예상이 니다 네, 2019년 그
7: 김정일 위원장이 2018년에 중국을 여러 번 방문했잖아요. 예. 그리고 2019년 6월에 달 시진핑 중국 국가주석이 북한을 방문했습니다. 예. 그때의 중국과 북한이 사실은 농업과 관광 기타 청년 뭐 지방 교류해가지고 거의 전면적인 북중간의 교류를 약속을 했는데 네. 그런데 그러고 나서 직후에 코로나가 터졌잖아요. 네. 그러다 보니까 지금 아마 올해부터 아마 조금씩 이제만 문이 열리면서 북중간의 교류가 상당히 이제 활발해질 것이다. 그러면 그 상징으로서 아직 이제 북중간에 이제 문이 열리니까 열리면 아마 김정일 위원장이 올해 중국을 방문할 가능성은 높다고 지금 보고 있습니다. 아, 그렇다면 예, 올해 지금 현재 열리고 있으니까 2018년 간 다음에 가지 않지 않았습니까? 네. 여전히 북중간에는 이제 상황이 뭐 노동신문이나 이런 걸 보면 서로 간에 굉장히 우호적인 상황에 있습니다. 네. 그래서 그렇다면 아시안 게임에 아시안 게임에 참석할 가능성도 배제할 수는 없는데,
0: 그 타이밍과 여러 가지 조건들을 따져보겠죠. 예. 어제 김종대 전 의원이, 네. 북중 관계, 그, 회복된다고 했는데, 아직 완벽한 거는 아닌 것 같다. 단체 관광객도 안 오고, 아, 뭔가 풀리지 않는 이상기류가 있는 것 같다. 문제가 있는 것 같아 보인다. 이런 지적했는데, 글쎄요, 그, 무슨 근거를 갖고 그렇게 <웃음> 말씀했는지 모르지만 지금 북한이
7: 지금 코로나 봉쇄를 푸는 것 자체에서 굉장히 조심하고 있습니다. 아직도 조심합니다. 조심하지요. 그러니까 네. 완전하게 풀리질 않았잖아요. 네. 그래서 그렇고 이것이 풀려가면서 아마 점진적으로 이제 중국의 단체 관광객도 북한으로 들어갈 겁니다. 지금은 북중간에 특별한 정치적인 꼬인게 있어서 이렇게 지금 안 되는 게 아니고 네. 북한이 국경 봉쇄했던 걸 푸는 과정이 그렇게 넉넉하게 쉽게 빨리빨리 풀지 않기 때문에 그렇다라고 보시는 게 맞을 것 같습니다.
0: 아직도 굉장히 조심스럽군요. 네, 그렇습니다. 어,
7: 통일부는 어떤 부서예요? 통일부는 어떤 부서냐는 거는 그건 정부 조직법 31조에 나와 있습니다. 그래서요. 예, 거기 31조에 보면은 제가 뭐 정확히 기억하는지 모르겠습니다만은 통일부 장관의 사명이 나와 있는데요. 네. 그래서 통일부 장관은 이제 뭐 통일과 그다음에 남북 대화 교류 협력 뭐 이런 것들을 하고 네. 기타 뭐 여러 가지 사무를 통일 관련 사무를 관장한다 이렇게 되어 있습니다. 네. 통일부는 남북 관계 개선하고 대화를 촉진해서 우리 우리가 남북한 간의 관계 개선을 통해서 우리 국민들이 보다 평화롭게 살고 한반도가 공동체로
0: 나가게 하는 것. 이것이 통일 통일의 기본적인 임무입니다. 네. 예. 그런데요. 통일부 장관 후보자 김영우 후보자가 북한은 적. 북한 파괴가 북핵의 해결책이다. 이렇게 얘기하시던데요.
7: 그러니까 제가. 조금 이제 걱정스럽긴 해요. 왜냐하면 자, 국방부 장관은 나라를 지켜서 키 국방력을 강화시키는 것이고 네. 그다음에 외교부 장관은 외교를 하다 보니까 북한의 인권 문제라든가 제재 문제 에 열심히 합니다. 네. 그럼 통일부 장관은 뭐합니까? 통일부는 그 정부 조직법의 기초에서 보더라도 기본적으로 북한하고 대화를 터야 되고 관계 개선을 해야 되는 거죠. 교류 협력하는데. 그렇죠. 북한의 인권과 압박같이 이거 압박 이런 거는 그거는 사실은 통일부의 업무를 보면 그거는 한 부분에 불과하고 오히려 기본 업무는 아닌 거죠. 그런데 이걸 갖다 기본 업무를 하게되는거 아닙니까? 그러니까 그렇게 되면 이게 과연 맞는 얘기인지 정부 조직법에 맞는 얘기인지 또 이것이 과연 그러면 통일부를 갖다가 그렇게 하자고 만든 게김대중 대통령도 아니고 노무현 대통령도 아니고 1969년 3월 1일 날 박정희 대통령이 만든 겁니다. 그런데 이걸 갖다가 이 통일부가 존립하는 기본 취지
0: 자체를 지금 부정하는 거죠. 네, 통일부 장관은 통일. 그리고 남북대화 교류 협력에 대한 정책의 수립 통일 교육 그밖에 통일에 대한 사무를 관장한다 이렇게 돼 있는데. 그런데 그밖에 사무를
7: 사무라 사무 해당되는 북한 인권이나 제재 압박을 갖다가 제1순위로 하고 싶어 하는 것이 그런 기류가 보여서 통일부 장관 차관을 전부 다 지금 통일부 사람이 아닌 사람으로 바꾸고 있습니다. 왜냐하면 네. 과거 통일부는. 남북대화 교류를 갖다가 추진하는 것을 했기 때문에.
0: 그렇죠. 또상수님께서 예. 장관님 사면 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 그렇죠. 1885님 장관님 칼날 위에 평화. 시간 내서 한번더 읽겠습니다. 아이고 저도 잘 읽었습니다. 칼날 위에 평화. 칼날 위에 평화라도 만들어야죠. 그렇습니다. 그렇죠. 예. 평화가 우리한테는 밥이고 법인데. 예. 아, 윤석열 정부에서는 요 평화가 그렇게 조금. 힘이 있어야 평화가 온다. 이렇게는 생각하고 힘, 힘만 얘기하는 것 같아요. 평화를 위해서 힘이 있는 거거든요. 평화를 위해서.
7: 예. 평화를 위해서 무엇을 할 것인가 하는 건 강력한 힘이 하나라면 대화를 하지 않으면 상대방과의 적대성을 완화시킬 수가 없고 그럼 상대방이 끊임없이 나의 강력한 힘에 대해서 상대도 힘을 키우고 대결을 달려들면 어떡하겠습니까. 네. 그러다 보니까 대화는 대화 없는 평화, 대화 없는 평화가 가능하겠습니까? 아주 강력한 힘이 있어서 상대방을 찍어 누르면 할수 있지만 우리는 그럴 정도의 능력 갖고 있지 못하잖아요.
0: 네, 제가 예전에도 장관님께 여쭤봤는데요. 트럼프 전 미국 대통령은 어떻게 북한에서 트럼프식으로 평화를 트럼프식으로 북한을 조금 개혁 개방하려고 생각은 했던 것 같아요. 노력도 했고 김정은 위원장도 만났고요. 근데조 바이든 대통령은 아무런 생각이 없는 것 같습니다. 한반도 평화에 대해서 관심이 없어 보여요. 이거 어떻게 하죠? 그러니까 지금
7: 김대중 대통령이 말씀에 따르면 훌륭한 지도자는 뭐 서생적인 문제 의식과 그다음에 상인적인 현실감과 가져야 된다는데. 트럼프는 저생적인 문제의식은 없습니다. 그러니까 예. 결국 결, 회담이 결렬됐죠. 그렇지만 상인적인 현실 감각이 있으니까 예. 아, 북한을 끌어내야지 개방도 하고 그걸 통해서 인권을 강화시킬수있다 보는 거고. 그걸로
0: 또 사업에 예. 또 도움이 되고요. 예.
7: 바이든은 두 가지 다 없는 거죠. 그래요? 네. 아니 한반도 문제에 관한. 네. 딴건 제가 잘 모르겠습니다. 윤석열 대통령은요? 그건 제가 평가하지 않겠습니다. 다만 아, 어떻게 저렇게 한 외눈박이처럼 오로지 심에 의한 평화를 말씀하시는지 평화는 우리가 안보 증지를 위하고 평화를 만들어가기 위해서는 기본적으로 강력한 힘과 대화를 통해서 상대방과의 어떤 적대성의 완화가 두 가지 축인데 하나만 얘기하면 평화가 될까 이런 그윤 대통령을 보면서 항상
0: 그런 의구심을 갖습니다. 아, 윤석열 대통령은 뭐 검사 시절에 검사만 하셨잖아요. 통일 외교 안보에 대해서 특별히 통일에 대해서는 거의 뭐 하신 말이 없고요.
7: 근데 저보다 더 많이 아시는 것처럼 지금 행동을 하시니까. 예.
0: 아 그래요? 그렇지 않습니까? 모든 네. 거 규정적으로 저, 말씀하시니까. 모든 걸다잘 아시는 분처럼. 예. 네. 말, 말씀은 그렇게 하시죠. 역대 한국 정부의 외교 안보 정책 어떤 틀로 이렇게 이루어졌고 지금은 어떤지 좀 알려주십시오. 기본적으로...
7: 어떤 대통령이 건 간에 어쨌든 간에 한반도에서 남북관계를 개선해서 평화통일을 추구한다는 것은 그건 기본적으로 헌법에기초해서 얘기했던 우리의 것이죠. 숙명이에요. 그거는 진보와 보수의 차이가 없습니다. 네. 예, 약간의 강도의 차이죠. 네. 그리고 그런 것이 평화가 정착돼야만 된다는 데에 서도 이의가 없는 거죠. 네. 그 안에서 이제 뭐, 얼마큼 더 강하게 하느냐, 안 하느냐, 또그 다음에 미국과의 관계로되떻냐 이런 얘기 있었죠. 그건 부수적인, 거기에 비하면
0: 조금 아래, 하층, 하층의, 하위 개념의얘기였던 거죠. 그런데 윤석열 대통령 미국과의 가치동맹이 중요하다. 핵을 어떻게 해서든지 가져오거나 우리가 쓸수 있어야 평화가 온다. 이 얘기, 이렇게 얘기하는데요. 우리가요. 우리가 핵무기를
7: 만들지 만들 능력이 있어서 못 만드는 게 아니지 않습니까 예. 박정희 대통령이 핵무기를 만들려고 했다가 결국 저지당했잖아요 네. 자 우리는 핵무기를 만들 능력이 있고 세계적인 원자력 국가지만 그걸 만들지 못하는 이유는 미국이 만들지 못하게 하는 겁니다 네. 왜 비확산 정책 때문에 네. 우리가 거기 동의하고 있어요 그럼 예. 그 대신에 미국이 우리에게 제공하는 게 뭡니까 핵우상 상대가 핵으로 공격하면 무조건 그걸 갖다가 상대방 그걸 갖다가 핵으로 보복할해주겠다는철석하드 믿음이 있는 건 그것이 한미동맹입니다. 그 동맹에 대한 믿음을 갖다가 믿지 못하면 은 그럼 무슨 한미동맹론자라고 얘기합니까? 그러다 보니까 미국의 핵우산을 믿어야 되고 우리가 미국의 핵우산을 부탁하는 게 아닙니다. 권리로서 주장할 수 있으면 되는 거고 그걸 통해서 한반도에서 우리가 그걸 못하면 핵을 가져야 되죠. 핵까지, 핵을, 핵 만들 수 있는 그런 자신감이 없으면서 또 한편으로 미국을, 미국을 믿지 못한다면 미국을 믿는다면 은 당연히 핵우산을 제공해 준다는 미국 동맹의 약속을 믿고 우리는 평화로 나가면 되는 겁니다. 윤석열 대통령이 핵우산 더 공고히 한 거는 맞지 않습니까? 아니, 핵우산은 윤석열 대통령이 하고 있는 행동을 해도 공고히 되고 그냥 우리가 나름대로 하미동맹을 공고히 하면 네. 기본적으로 미국은 우리에게 한 약속을 지키게 돼 있는 것이죠. 네. 우리가 너무 지나치게 동맹 일변도로 나가면 다, 나머지 다른 나라들도 우리와 경제 관계가 있고 의견 관계가 있지 않습니까? 이걸 균형적으로 해야 되지 한미동맹 일변도로 해결되느냐. 지금 디커플링에서 이른바 디리스킹. 네. 즉 이제 미국의 이게 미국이 중국을 전면 봉쇄하기 어려우니까 일단은 이제 어느 정도는 유험관리를 가자고 얘기하고 있는데 우리는 여전히 미국의 중국 전면 봉쇄 정책에 편성하고 있다는 거죠. 예, 예. 과연 우리가 그다음 나올 결과 다른 나라들다 중국과 협력하는데 우리는 그럼 그때 우리 혼자 중국과 그럼 착지고 살 거냐.
0: 네. 이런 문제 이런 결과에 대한 우리가 대비를 해야 된다고 봅니다. 알겠습니다. 장관님 얘기 들으니까 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 남북관계 외교 안보관계 너무 우리한테 중요하지 않습니까. 아 국제정세가. 어떻게 흘러가는지 자주 좀 모셔가지고 얘기 듣고 싶은 바람이 있습니다. 장관님 자주 나와 달라는 얘기입니다. 네, 그러겠습니다. 이종석 전 통일부 장관이었습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
6: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까?
0: 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 축구에 대한 진지한 고민 축구와의 수다 자 오늘은 축구 얘기 좀 해보겠습니다 축구 관련돼서 좋은 뉴스가 많습니다 박문선 축구 해설위원 안녕하세요
8: 네 안녕하세요. 네, 네. 어디 계세요? 아저 저 지금 보령에 좀 내려와 있습니다. 그 박지성 JS 파운데이션에서 보령컵이라고 하는 대회를 국제대를 회 여는데요. 예. 그 오늘 그 이제 시작하는 날이라서 행사 좀 도와주려고 <웃음>
0: 내려와 있습니다. 알겠습니다. 자 네. 김민재 선수 얘기부터 좀 해야 되겠습니다. 독일 최고 네, 명문, 뭐전 세계 최고 명문이라고 할수 있는 바이에른 뮌헨의 김민재 선수가 딱 입단했습니다. 네. 어 사실 좀
8: 음, 뭐라 그까 비현실적인 느낌이 좀 들어요. 좀 그러니까. 저도 그래요. 예, 이게 축구를 좋아하시는 분들은 아마 음. 바이르미넨이 얼마나 대단한 팀인 걸다 아실 겁니다. 그렇죠. 거기서 어. 뛰는
0: 선수는 전세계탑클라스입니다
8: 맞습니다. 그러니까 우리가 독일목술성공한 우리나라의 축구 영웅이죠. 예? 차범근 감독도 되냐면 예. 당연처럼 그 10년 정도를 가까이 정말 엄청나게 많은 기록들을 세워놨던 사람에게도 네. 바이류 미넨이라고 하는 팀은 아예 차원이 다른 팀이다. 네. 거기는 뭐 너무나 뭐 극강의 팀이다 이런 얘기를 했었고, 실제 축구팬들이 레바민이라는 편을 쓰잖아요. 네. 레알 마드리드, 바르셀로나, 바이류 미넨, 이세 팀은 아예 은하계의 팀이다 이런 얘기를 하는데, 네. 여기에 주전으로 뛸, 선수가 우리나라 선수가 이적을 했다? 네. 이거 정말 놀라운 뉴스입니다.
0: 사실 독일에서 뭐 도르트문트나 다른 팀에서 잘 열심히 뛰고 최고로 잘하는 선수들은 바이에른 뮌헨에서 다 데려가잖아요. <웃음>
8: 맞습니다. 그래. 다른 데서 다 성공하면 가죠.
0: 그렇죠. 다른 그비클럽에서도 성공하면 바이에른 뮌헨인데 김민재 선수는 맨유로 간다고 했다가 바이에른 뮌헨에서 낚아채 갔습니다. 그러니까 맨유가
8: 지금 맨유 팬들이 굉장히 아쉬워하죠. 그러니까 맨유가 구단 인수 작업을 하고 있어요. 미국 자본이 갖고 있는데 예. 그 미국 자본에서 야 우리 구단 살 사람 있니? 그래가지고 영국과 중동 자본이 이제 비딩 비슷하게 붙었어요. 예. 근데 그 인수 작업이 늦어지다 보니까 최종적으로 사인을 줄 사람이 없잖아요. 돈을 막몇 백억을 줘야 되는데 김민절 데려가려면
0: 예. 그러니까
8: 사인을 주인이 없어지다 보니까 맨유가 좀 지체했고 그러다 보니까 여기서 바이러미네이라는 팀이 아우 이렇게 좋은 선수를 우리가 다른 데 뺏길 수 없지. 그래서 딱 들어와서 김민재 선수를 데려간 겁니다.
0: 아, 이정료 또 계약금 엄청나다면서요?
8: 그러니까 지금 이정료가 우리라돈으로 하면 700억이 넘습니다 700억이요? 네 예, 700억이 넘고요 선수들... 연봉이 170, 170억 정도가 되는데요 오, 이게 그 아시아 선수의 역대 최고액이고요 예. 바이리미넨 역사를 통틀어서 놓고 보더라도 모든 국적의 바이리미넨 선수들 이적을 통틀어 보더라도 역대 세 번째에 해당하는 어마어마한 금액입니다 오 어, 사실, 그, 이게, 어, 바이아웃이라고 하는 게 나폴리가 전 소속팀이 이제 정해놨었거든요. 그러니까 이게 뭐냐면, 김민재를 데려가려면.
0: 얼마
7: 이상 내야
8: 돈을, 된다. 네. 그게 이제 700억이기 때문에 700억을 낸 거지, 만약에 바이아웃이 없었다면, 예. 그냥 자유시장, 어, 그냥 무한 경쟁을 했다고 한다면, 1 0 0억이 넘는 선수입니다, 사실. 아, 그래요 김민재 선수는. 네네. 그러니까, 지금 이 700억이라고 하는 것도 어마어마하지만, 실제 시장 가치는 1 0 0억이 넘는다, 이렇게 보셔도 됩니다.
0: 김민재 선수가 그렇게 대단한 선수입니까?
8: 뭐, 저, 저, 축구 좋아하시잖아요. 네. (웃음) 축구 많이 보셨을 거고, 또, 우리 팬들도 국가대표 나왔을 때도 보셨을 거고. 예. 어, 참 희한하죠. 그러니까, 터키 무대 1년 뛰고 페네르바체를 완전 성공시키면서, 어, 이탈리아로 갔고, 이탈리아 나폴리를 33년 만에 우승으로 가자마자 우승시켰고, 또. 센세이션이었어요. 예. 세리에 전체 최고의 수비수가 됐고요. 예. 어, 그러다 보니까 어, 이 선수 뭐지? 이번에 바이레민넨도 김민재를 영입하면서 위에 뭐라고 썼냐면 몬스터라고 썼습니다. 그러니까 예. 진짜 괴물인 거죠. 예. 어떻게 유럽에 나오자마자 모든 팀들을 다 도장깨기 하듯이 저렇게 하고 리그를 평정하고 올수 있지? 라고 해서 지금 바이레민넨도 기대가 상당히 큽니다.
0: 아니 그 김민재 선수가 우리나라에서 뛰고 중국에서 뛰었잖아요. 맞습니다. 그때도 예. 뭐국가 대표도 했어요. 그런데 그렇게 훌륭한 선수였어요. 그렇게 어, 몬스터급 선수였습니까?
8: 어그 학생 때요. 에수원공고 예. 나왔고 이제 대학 때부터 해서 그 저희가 현장에서 무슨 얘기가 나왔냐면 실제로 이상한 선수가나왔다 이런 얘기 계속 있었어요. 어떻게요? 해 우리나라 그러니까 이 센터백이잖아요. 김민재 예? 선수가 근데 되게 보면 이게 아시아 선수들이 만약에 키가 크면 아무래도 몸의 중심 좀 높다든지
0: 두네요. 두 둔해.
8: 빌리다는 네? 이런 잖아요 네. 근데, 190인데, 빠르고, 발도 잘 쓰고, 굉장히 영리하고, 투쟁적이고, 어느, 모든 걸다 갖췄다는 거예요. 이게 어떻게, 우리나라에서 그동안 전혀 보지 못했다. 그러니까, 한국 축구 역사를 통틀어서 그동안은 최고의 중앙 수비수, 그러면
0: 홍명보를
8: 네. 얘기할 수 있죠. 근데, 네. 홍명보 감독은, 어, 뒤에서 딱잘 자리 지켰다가, 어, 발을 통해서 잘 끊어낸다든지, 패스를. 영리하게
0: 잘했던, 패스를 잘 끊었죠. 네.
8: 그렇죠. 그러니까, 우리는 영리하거나, 이런 느낌인데 네. 김민재는 영리하고 빠른데 커요. 네. 커요. 그래서 유럽 친구들이랑 부닥쳐도 안 밀려요. 네. 그러면 유럽이랑 최고도 똑같은데 또 아시아 선수들이 갖고 있는 스피드와 발재관이 있어요. 발,
0: 패스도 좋아요? 패스도?
8: 양발을 또 씁니다. 이게 네. 원래 오른발 잡인데 왼발도 잘 써서 네. 원래 센터백도 왠, 왼발 잡이 센터백이 요즘 시장에서 굉장히 가치가 높게 올라가는 건 뒤에서 패스를 많이 하기 때문에 오른발잡이 왼발잡이가 필요한데 예? 손흥민 선수가 높이 평가받는 것 중에 하나가 양발, 네. 양발로 슈팅을 때려서 수비수를 힘들게 한다는 건데 김민재도 양발을 쓰는 센터백이에요. 예? 그러니까 사실 약간 조금 사기 캐릭 같은 거잖아요. 아 그래요? 그러니까 뭐 예, 뭐, 기본적인 능력이 좋은데 또 양발을 다 못쓰는, 못하는 게 뭐지, 이런 얘기가 나오는 거죠
0: 저, 바이런 미넨이, 뭐, 명문팀이고 선수층도 이렇게 두텁지 않습니까? 거기 가서 네네. 주전 경쟁 괜찮을까요?
8: 음, 만약에, 그, 감독이구요. 만약에 바이런 미넨 구단자라고 한번 생각해보죠. 예. 700억을 주고 선수를 데려왔습니다.
0: 벤치 안 쳐놓으면 700... 욕, 욕, 먹죠
8: 아, 예. 700억을 데려와서 벤치 안 쳐놓으려면 그거는 어 물러나야죠 결정을 한 사람이 당연히 어, 김민재를 주전으로 쓰려고 데려간 거고요. 거기 지금 어, 더 리우트라고 하는 선수하고 우파메카노라고 하는 선수가 있는데 둘다 훌륭한 선수입니다. 그런데 지금으로서는 지난 시즌 우파메카노가 약간 조금 힘들었던 측면도 조금 있고 그래서 지금 은더 리우트와 김민재 혹은 세 선수를 동시에 쓰는 어, 뭐 변칙적인 스리백 여하튼 포백이건 스리백이건 김민재는 투엘 감독이 주전으로 당연히 데려간 겁니다. 예. 그리고 김민재가 만약에 리백의 왼쪽을 쓴다면 거기 왼쪽 풀백을 그동안 누가 봤냐면 캐나다 출신의 알펀서 데이비스라고 하는 엄청나게 빠른 선수가 봤는데 예. 이 선수가 이번 시즌에는 감독이해준나 공격하고 싶다.
0: 예. 그래서
8: 이 선수를 올리면 김민재가 중앙과 그 선수가 올라갈 왼쪽까지 떨게 다 커버해버리는 그런 전술적인 것까지 이미 나우 나오, 분석이 나오고 있기 때문에 네. 뭐 김민재가 뛰는 데는 뭐 걱정할 필요는 없고요. 얼마나 잘 뛰느냐만 남았다. 아, 이건 생각됩니다.
0: 바이에른 미네는 뭐 자국 리그 우승은 그냥 밥 먹듯이 하는데고 챔스 맞습니다. 우승 노리고 지금 김민재 데려온 거 아닙니까? 가능성 이 있습니까?
8: 아유 그... 바이에른 미네는 뭐매 시즌 챔피언스리그 우승 후보죠. 네. 아 그래서 지난 시즌 분데스리가 좀 어렵게 우승하긴 했지만 리그는 우승을 했고 뭐 챔스에서 당연히 우승 도전 하고 있는 거고요. 예. 그래서 많은 팬들이 그런 얘기를 해요. 이강인 선수도 파리를 이적을 했잖아요. 네. 근데 파리도 기본적으로 뭐 챔스 나오면 은뭐 16강, 8강 하는 이상을 할수 있는 팀이고, 미네도 네. 마찬가지이기 때문에 챔스에서 김민재와 이강인이 붙는다? 예. 공격과 수비수잖아요. 그래서 어우, 아, 네. 이걸 어떻게 하지? 예. 막 이런 얘기들을 많이 하고 있죠.
0: 자, 파리로 갑니다. 이강인 선수 생제르망에서 네이마르 선수랑 몸풀고 있는데 참 이게 몰래카메라가 아니라는 게참 <웃음> 너무 너무 좀 환상적인 장면이었어요. 예예. 예.
8: 아 이게 뭐, 바이름민데도 대단하지만 네. 이 파리 팀도 어마어마한 네. 팀이잖아요. 거기가, 거기가 카타르 자본이 들어가면서 제가 그 어, 공식 발표 나왔을 때 파리에 있었거든요. 예. 저 휴가 때문에 파리에 있다가 그 발표를 들었었는데 파리라고 하는 팀은 그 카타르 자본이 들어가면서 어마어마하게 투자를 많이 했어요. 예. 지금 메시, 호날드 위에 축축구 제일 잘한다는 평가받는 선수가 두 명이잖아요. 홀란드하고 네. 은바페가 있는데 네. 그 은바페가 뛰는. 팀이고 또 네이마르라든지 네. 전 세계의 슈퍼스타들을 다 데리고, 메시가 얼마 전에 뛰기도 했었고요 예. 이런 팀에 이강인 선수가 이적했다는 것 그것은 이강인 선수였던 다시 한번 그 능력 잠재력을 다시 한번 느끼는 그런 일입니다
0: 그러니까요 생제르망에 한국선수가 뛴다 바이예르미넨의 <웃음> 한국선수가 뛴다 아참 가슴이 뜁니다 전...
8: 그러니까 나중에 국가대표 경기할 때 선수 이름 나오고 가로열고 소속팀 표시되잖아요 네 이러면 토트넘, 파리 생제르망 네. 바이르민의 셀틱. 와, 정말 이게 좀 비현실적이죠.
0: 손흥민 선수는 어떨까요? 올해 저 감독도 바뀌었는데.
8: 네, 감독이 이제 포스테크글루 감독으로 좀바뀌었는데이 감독이 굉장히 공격적인 감독이에요. 네. 그래서 지금 영입은 조금 더더 더 센터백이라든지 되긴 해야 되는데. 제가 최소한 말씀드릴 수 있는 건 결과는 몇위 할지는 잘 모르겠지만 경기는 지난 시즌보다 훨씬 더 재밌을 거다 토트런 경기다. 아, 왜요? 공격적으로 할 거니까. 예, 네, 굉장히 공격적인 감독이에요. 아 그렇습니까? 네네네.
0: 자, 여자 월드컵 오늘 개막했는데요. 네네. 어, 자, 좀 짚어 주십시오.
8: 아, 여자 월드컵 우리가 어, 꾸준히 출전하고는 있는데 사실 벽이 좀 높아요. 네. 근데 이번에 조별 리그를 보면 네. 마지막 상대 독일 빼놓고는 우리가 충분히 잡을 만한 팀들입니다. 네. 그래서 저는 이번에는 조별리그는 통과하고 16강은 일단 가지 않을까. 그다음에 토너먼트는 사실 지켜봐야 되는데 예. 근데 제가 또 이렇게 16강 간다고 그러면 축구팬들은 좀안 좋아하시거든요. 예. 제가 항상 예상이 빗나가서. 그래서 어, 그냥 조별리그 어렵다 이렇게 얘기하겠습니다.
0: 아 그래요? <웃음> 알겠어요. 자 여자 월드컵 문제 그리고 두산의 연승 행진 그리고 롯데는 어떻게 비상할 것인가. 이 부분에 대해서는 다음 다음 시간에 모셔서 말씀 듣겠습니다.
8: 네 알겠습니다.
0: 박문성 해설위원이었습니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희씨 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때네 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의
3: 맛김갑수
0: 평론가 어서오세요 안녕하세요 정선태 교수 어서세요. 네. 안녕하세요. 네. 잘 계십니까? 네. 네. 요즘 어떻게 지내십니까?
3: 네. <웃음> <웃음> 뭐가 있긴 있는데 네. 이 시간에 뭐 다리 다리 걷나요? 다리를 걷는 네. 걸어서요. 네. 그 그러니까 한강에 다리가 많잖아요. 그런데 네, 네. 상대적으로 제가 이제 빈 시간이 좀 많아진 나이가 되니까. 대부분의 다리를 걸어서 이쪽 다리를 건너서 쭉 가서 저쪽 다리를 건너오는 코스를 해서 매일 한두 번 하고 있는데 매일 다리를 건너십니까? 예예 예, 예. 매일 아침 저녁으로 하는데 야 서강대교가 제일 아름다워요
5: 서강대교아 예, 예.
0: 저도 저 퇴근하면 이 방송 끝나면요 음. 서강대교를 지나서 제가 tbs로 음악방송을 하러 다녔거든요 음. 그러면 석양을 볼 때마다 아름답다는 생각을 했어요 그런데 김갑수 선생님 머리가 파격적으로 변하셨는데, 뭐, 심경의 변화라도, 음. 혹시 또 무슨, 뭐, 아,
3: 아픔이라도. 아. 뭐. 아니, 뭐, 동, 동네 아주머니 미용사께서 그냥 알아서 하세요 하니까. 아, 그래요? 네. 네. 네.
0: 주로 그렇죠. 뭐. 네.
3: 네. 주로 그렇죠.
6: 선생님은? 네, 여전합니다. 네. 네. 예.
3: 전, 저는
0: 한강을 한번더 걸어서 어, 건너본 적이 없어요.
3: 아 근데 한번해보세요 정말. 완연하게 다. 누구나 차로 건넜지. 네. 거길 도보로 이렇게 둘레둘레 둘레 보면서 다닌 적이 없잖아요.
0: 뭐 장마철 그리고 하늘이 맑고 공기가 음, 맑을 음. 때는 괜찮을 것 같아요.
3: 음. 아니 오후 저녁에요. 네. 제가 권하는 건 원효대교를 건너서 쭉 걸어 올라가서 서강대교로 또 반대로 건너오는 코스예요. 한두 시간 되겠는데? 요두 시간 좀더 걸리는데 아주 좋아요. 아, 힘들텐데요. 다른 사람들 시키시지. (웃음) 아래 것들 시켜요. 죄송합니다.
0: 자, 오늘은 어떤 책 읽어볼까요?
6: 오늘은 김혜진의 장편 소설 딸에 대하여. 아, 딸에 대하여. 네.
0: 이거. 이거 좀 문제작이었는데 굉장히 네. 굉장히 문제, 뭐, 아, 그문제작이었니다딸 그리고 딸의
6: 여자친구하고 같이 <웃음> 네, 네.
3: 네?
0: 사게 되는 얘기죠.
6: 네. 한군문학을쭉 보면 은 네. 저희가 아버지와 아들 얘기가 많잖아요. 그렇죠. 네. 어머니의 경우는 아들을 껴안고 끊임없이 희생하고 사랑하는 얘기고 우리 한군문학사에서 딸과 어머니의 얘기로 어, 우뚝한 작품은 뭐니 뭐니 해도 박아원세의남옥이죠 예. 네. 요즘 80년대생 작가들. 예. 그러니까 지금 30대 후반, 40대. 40대 초반. 예, 네. 이 작가들의 소설들을 좀몇번 얘기했는데, 어머니와 딸 얘기들, 딸 얘기들이 꽤 많아요. 예. 우리 지난번에 했던 최은영의 밝은 밤도 그 흐름 속에 있다볼수 있을 것 같고, 어, 이 김혜진의 딸에 대하여도 그렇습니다. 근데 네. 요즘 젊은 작가들의 문제의식이 무엇인지, 고민이 무엇인지를 읽을 수 있을 것 같아서 이 작품을 골랐습니다. 예, 문제적이라고 했듯이 문제적입니다. 네. 예, 인물들 보면은, 어머니가 화자예요. 60대인 어머니 화자인데, 요양병원 보호사입니다. 요양보호사입니다. 이런저런 일을 하다가 여기까지 온 사람이죠. 그리고 30대 딸이 있습니다. 예. 시간강사 생활하는 것 같은데 레즈비언입니다 예. 그리고 딸의 파트너 있죠 네. 여기는 레인이라고 부르는 네. 파트너가 있습니다 이딸 딸과 딸의 그 파트너가 엄마의 집으로 들어오면서 이 이야기가 전개됩니다 엄마가요 이렇게 딸 그리고 딸의 여자친구 딸의 애인과 함께 같이 살게 됩니다
3: 일단 우리 소설에서는 좀 파격적입니다. 그렇죠. 네. 제가 정선생 에게 줄거리적으로 살짝만 좀 보태면 네. 그런 관계가 형성된 가운데 이야기가 두 축으로 끝까지 흘러가는 거예요. 네. 한 축은 바로, 어, 어려운 환경 속에서 맞이한 그 딸과 딸의 이제 파트너 문제 그로 인해서 많은 일이 발생하고 또한 축은 그 주인공인 그 엄마가 요양보호사인데 직업적으로 요양보호사들이 이제 간병하는 대상들이 있잖아요. 네. 근데 그 중에 특정한 한 할머니를 자기 직업을 박탈당해서 가면까지 거의 헌신적으로 돌봐요. 네. 이건 젠이라는 사람이죠. 젠이라는 할머니. 이건 상식적으로 뭐 누구를 극진히 잘해준다 차원이 아니라 사실은 자기를 투사한 행위 같은 건데 음. 이두 축으로 얘기가 흘러가요. 근데 소설의 분위기를 간단히 말씀드리면 전반적으로 계속 암울합니다. 그리고 어~ 과거에 우리나라에서 꽤 유행을 했던 그 여성주의 문학이라는 게 있는데 음. 그~ 그런 계열 문학의 좀 특징 같은 게 이~ 이야기 전개를 계속 내적 독백 독백 투로 해나가는 겁니다 내적 독백 안에서 이렇게 네. 막이 소설도 거의 전체적으로 내적 독백처럼 음. 객관을시키지 않은 이야기로 이렇게 흘러가서 그 독백 속에 자기가 발을 담그면 쭉 빠져들어서 끝까지 한, 방, 한 방에 완독을 하게 되는데, 어, 어떤 때는 너무 중얼중얼중얼중얼 이렇게 보이기도 하는 그런 측면이 있는 작품이죠.
6: 음. 더군다나, 많은 소설들 그렇듯이 다운표도 없고 그래서, 이 독백에 스며들기가 좀 쉽지가 않죠. 그래서 저기 좀 더듬거리게 되고, 네. 좀 헤매게 되기도 하고 그럽니다. 음. 그, 제니란 인물 말씀하시는데, 요양병원에서 서서히 죽어가는 분이죠. 이이 할머니는, 아 입양아들을 위해서 일을 했고, 외국에서 많이 공부를 하고, 그리고 또 한국에 와서는, 뭐, 외국인 노동자들을 위해서 일을 하고 그런
3: 사람이데 계속 그러니까 옛날에 잘난 여성인데, 치매가 돼서 음. 사고 일가 사고 묻힌 상태로 요양원에 버려진 할머니. 거죠 그렇죠.
6: 한국 사회에 여러 문제들. 그러니까 여성 문제, 아니면 뭐 성소수자 문제, 또는 뭐 노인 문제. 이런 또 가족 문제 다양한 문제들을 보여주는 작품이 아닌가 싶어요 아마 이 방송 들으시는 분들이 이 딸에 대하여는 꼭 읽어보셨으면 좋겠습니다 왜 요즘 젊은 사람이 무슨 고민을 하는지 그리고 네. 또 하나는 저도 뭐 딸을 키웁니다만 (30대네요) 벌써 이 엄마들하고 딸하고 사이가 좋, 좋잖아요 네. 근데 틈만 나면 싸워요 <웃음> 근데 그게 나는 그잘 우리 학생들은 종종 물어보는데 사이 좋은 사람들이 싸워요. 그러니까 우리 그그 그 싸우는 게뭐 서로를 얘기하는 커뮤니케이션 방식일 수도 있겠죠. 근데 네. 소설에서도 이 딸과 엄마 사이에 있는 벽, 네. 이 벽이 무엇인지 세대 문제를 넘어서서 어떤 보이지 않는 뭔가 벽이 있는 것 같습니다. 이 여성들이 구조적으로 당하고 있는 고통을 엄마와 딸이 이이 이, 대행해 주는 게 아닌가 이런 생각도 하게 되고 그래요.
0: 아무튼 성소수자 이거 비주류라고 생각하지도 않고요. 음. 그뭐 성소수자가 뭐 얘기한다고 해서 진보적이다
3: 그런 것도 아닙니다. 그냥 음. 일상이 막 일상입니다. 벌어지고 있습니다. 예. 네. 지금 이 작품의 제일 중대한 모티브를 이제 정수생이 얘기를 한 건데 네. 엄마와 딸 사이 이 벽이 뭐냐면 네. 두 가지인데 하나는 누구나 이제 겪을 수 있는 건데 이제 돈 문제예요. 음. 네. 딸은 이렇게 교육을 엄청나게 받은, 박사학위 받은 시간 강사인데 이제 그잘안 되고 있는 딸이에요. 네. 엄마는 전통적인 여자예요. 네. 그리고 이제 집안채 남편 사별하고 집안채 남아있는데 딸은 자기 입장에서 엄마가 자기 경제적으로 도와주길 바라고 엄마는 그 마음은 너무 잘 알지만 그래도 내가 최후까지 생존하기 위한 이단한채 집을 네. 얘 때문에 알릴수 없고 네. 그러니까 현실 속에 많이 보잖아요. 네. 그러니까 자녀 세대 부모 세대 경제 문제이 벽이 하나 있고 네. 또 하나는 그 이제 소위 성소수자인 측면인데 딸 애는 아주 높은 고등학력을 배경으로 해서 자신이 어떠냐 이거예요. 내가 레지이건 네. 내가 뭐건. 이제 사방적 개념이 확실하게 박힌내기 때문에 부끄러울 것도고 잘못된 것도 아니고 떳떳하다 는 인식을 해요. 네. 예? 그때 이 전통적인 가치관의 엄마는 딸을 이해해 보려고 정말 죽도록 노력을 해요. 아 그럴 수도 있나보다. 근데 안 되는 거예요. 아무리 아무리 노력을 해도 이렇게 멀쩡한 애가 좋은 신랑 만나서 가정 꾸리고 애 낳고 살면 너무 좋을 텐데 너 무슨 미친 짓이야이 생각을. 예. 내가 잘못 생각한 거지라고 생각해 보려고 아무리 해도 극복이 안 되는 거예요. 이게 그러니까 넘어설 수 없는 벽 같은 거죠. 그 모습이 상당히 그좀 설득력 있게 그려져 있어요. 네.
6: 뭐 독자들은 그 엄마 입장에서 또는 딸 입장에서 이 소설 을 읽으면은 많이 이해가 될것 같습니다. 엄마하고 딸 사이의 병 얘기를 했는데 그 문장도 한번 읽어 봐야죠. 자 문장
0: 속으로 들어가 보겠습니다.
6: 네. <웃음> 이렇게 얘기합니다. 화자는 엄마입니다. 네. 엄마, 엄마의 입장에서 이야기를 끌어갑니다. 딸애와 나 사이엔 보이지 않는 두껍고 거대한 벽이 서 있는 게 틀림없다. 그래서 이쪽에 선대가 아무리 소리를 질러도 딸애에겐 들리지 않는 거겠지. 오래전 막 대학에 입학한 딸과 이런 식으로 말다툼을 벌였던 적이 있다. 어느 날 느닷없이 아프리카 어딘가로 봉사활동을 하러 가겠다고 선언한 직후다. 딸애가 공무원이나 교사가 되었으면 하는 내 기대에 금이 간게 그날이 처음이 아니었는데도 나는 무섭게 딸애를 몰아세웠다. 하필이면 그런 위험한 곳에, 하필이면 지금, 하필이면 내 딸이 그런 말을 한 기억이 난다. 결국 딸이 떠난 날 아침에 얼마간의 돈을 지어주며 돌아와서는 열심히 시험 준비를 하라고 타이르던 기억도 난다. 딸애는 여름방학이 끝날 무렵 돌아왔고 이듬해 봄에 집을 나갔다. 그런 식으로 나는 상상하기 상상하지도 않은 내가 허락하지도 않은 독립을 한 것이다. 네.
0: 계속해서 싸움은 반복됩니다. 음, 네. 계속해서 <웃음> 이해하려고 하다가 안 되고 싸움은 계속됩니다.
3: 근데 네, 독자 입장인 제 입장에서 봐도 양쪽이 어쩌면 그렇게 다 이해가 가는지 모르겠어요. 가요 음, 어, 양쪽이다. 네. 그러니까 엄마는 딸을 이해 못하고 딸은 엄마를 이해를 못 하는데 이해 를 못하는데 이해 못하는 서로에 대해서 독자인 저는 다 이해가 가도록 하는 거예요. 아 그래요? 네, 특히 엄마가 느끼는 그 막막한 벽 같은 거 말이에요. 네. 그러니까 이거는 그 작가가 의도적인 주제 설정하에 풀어간 건 틀림없지만 음, 네. 그래도 우리 삶 속에 많이 녹아 있는데 네. 다만 우리 사회 보편적으로 이 성소수자 문제는 은폐되어 있거든요. 예, 예. 가끔 사건의 형태로 드러나기라지. 음. 이렇게 그걸 뭐 표면화 시켜서 뭐 외국처럼 우리 그러진 않잖아요. 근데 네. 이걸 이제 연역을 하면 꼭 성소수자뿐만이 아니라 다양한 형태의 삶의 문제를 안고 있는 사람들의 음. 문제를 둘로도 이렇게 이제 해 나갈 수가 있는 거죠. 음,
6: 이게 또 소설의 중요한 역할이기도 하죠. 근데 그 부모와 자식 간의 관계에 대해서 그런데 우리 되게 아이들 키워보면 그렇잖아요. 나는 엄마로서 특히 아빠로서 뭐 잘한 것 같은데 왜 우리 아이들은 나한테 이렇게 서운한 게 많을까. 저는 그게 서운할 때가 많아요. 아 그래요. 음. 근데 아, 이만한 아빠가 어딨다고 생각하는데. 보통 아빠들은요, <웃음>
0: 나는 괜찮아. 나는, 어, 다요 뭐, 부모하고 달리 나는 괜찮다. 음. 나는 뭐, 해줄 만큼 해줬다. 이렇게 생각하죠. 네, 그 어머 자,
3: 엄마도 그렇죠. <웃음> 어머니도. 뭐, 실제 가족 관계에서는 좀 그런 게 있죠. 저도 제 아이에 대해서 포기한 지가 이제 꽤 오래됐거든요. 그러니까 가치관이라는 거를 저도 비교적 나이에 비해서는. 열려 있는 분이신데요. 당대적 사고를 하려고 노력도 네. 하고. 음. 또 애들하고 대화, 애가 하나인데 대화를 하기 위해서 굉장히 많이 이제 애를 썼다고 생각을 하는데 음. 어느 때부턴가 안 되는 거예요. 대화가 끊어졌죠. 예. 네, 대화도 끊어졌고 대화를 하면 네. 전혀 다른 얘기를 하고 있는 거를 음. 늘 확인을 해요. 근데 얘가 한 대학교 1, 2, 3학년 때까지는 내가 설득을 해보려고 노력을 했는데 보니까 불가능하구나라는 결론에 도달했어요. 그래서 이제 완전히 남이고 나는 경제적 후원자일 뿐이지 이이 이 어른이 된이 사나이에게 정신적으로 영향을 미칠 수 없다는 게 아주 명확히 명확히 보이더라고요. 음. 그다음에는 내린 결론은 아 포기다. 포기요? 예, 네, 어떻게 하려고 해서는 안 된다. 각자 살아가는 거다. 각자 살아. 살아가는... 다만 이제 얘가 분가하고면 명절 때 얼굴 보지 않겠어요? 에, 걱정은 되잖아요. 저라도 종종 할 테고. 걱정되잖아. 요 근데 그 이상의 관계는 불가능하다.
6: 네, 아, 그 포기가 쉽지 않은데 근데 우리도 그랬는지 모르겠는데 아쉬운 건 부모 쪽인 것
3: 같습니다 그래요? 좀 그렇죠 <웃음> 그렇기 때문에 다른 취미를 많이 거, 다리를 많이 건너야 돼요 네, 그건 맞아요
0: <웃음> 사랑이 큰 쪽이 항상 네,
3: 그런데 포기하지 않으면요 네. 너무나 많은 문제가 생겨날 것 같아요 설득되지도 않고 이해되지도 않을 뿐더러 네. 뭐 어떤, 어느 떤어 한쪽의 결론을 내려야 할 텐데 아니, 그런데 그 네. 마음을
0: 내려놓는 게 그게 쉬운가요? 그 사랑을 내려놓는 거는 그건 쉬운지? 아니
3: 뭐 사랑의 감정은 어느 정도 있죠 그런데 네. 예컨대 좋아하는 정당을 꼽으면 네. 나는 분명히 어떤 얘기를 하면서 30여 년을 왔는데 정반대가 되거든요 어떠한 형태로도 그래요
0: 무조건 반대로 갑니까?
3: 어 정반대예요 근데 싸워서 그런 게 아니에요 네. 자연스럽게 다른 사람이 되어 있는데 그러니까 한 사람의 한 아이의 성장에서 부모의 영향력이란 건 굉장히 제한되어 있구나. 뭐 그런 생각을 하죠. 그 말입니다.
6: 이, 이 소설에서도 사실 그런 그 문제들을 파고들고 있죠. 네. 아딸 얘기 잠깐 더 해보면 네. 잘난 딸이라고 랬잖아요 네. 뭐 공부도 많이 하고. 그렇죠. 또 다른 타자의 고통에 대한 관심도 깊고 네. 그리고 이 성소수자로서 부당한 대우를 받은 동료를 위해서 싸움도 해 주고 이런 상황을 본이 엄마가 얼마 나 속이 터지겠어요. 이제 우리 이 엄마의 화소연 좀 들어봐야 될것 같습니다. 네. 이렇게 얘기합니다. 나는 내 딸이 이렇게 차별받는 게 속이 상해요. 공부도 많이 하고 아는 것도 많은 그 애가 일터에서 쫓겨나고 돈 앞에서 쩔쩔매다가 가난 속에 처박히고 늙어서까지 나처럼 이런 육 고된 육체노동 속에 던져질까 봐 두려워요. 그건 내 딸이 여자를 좋아하는 것과는 아무 상관이 없는 일이잖아요. 예. 난이 애들을 이해해달라고 사정하는 게 아니에요. 다만 이 애들이 잘할 수 있는 일을 하도록 내버려 두고 그만한 대우를 해 주는 것. 내가 바라는 건 그게 전부예요. 이 문장이 소설의 핵심적인 메시지를 담고 있는 것 같습니다. 그래요.
3: 근데 하여튼 뭐 마무리 삼아 약간 아쉬움을 좀 보탤 수 있을까 시간 나오나? 네, 그러면 네, 김혜진의 딸에 대하여 오늘 저희가 이제 같이 얘기를 해봤는데 네. 다만 이 이야기 속에 흘러가는 이제 사회 구조적 그 문제들이 있어요. 네. 특히 시간 강사인 딸애가 어 바로 그 성소수자 문제 때문에 이제 박탈을 당하면서. 한거하는 과정의 이야기가 나와요 그런데 작가가 좀 유념을 해야 될게 이런 것 같아요 그 사회적 불의나 구조적 문제를 다룰 때는 그 일부러라도 편향성으로 저들은 악이다 하는 모습을 보이지 말고 최대한 객관화 시켜놔야 될것 같아요 음. 어느 입장에 서서건 상황이 이렇다는 건 설득이 되게끔 그리고 제꾸 주관적으로 어느 쪽으로 이미 이미 치우쳐서 이제 묘사가 흘러가게 되면 좀 설득력이 떨어지는데 이 딸에 대해서도 약간 그런 약점을 발견을 했다 하는 겁니다.
6: 딸 때문에 아들 때문에 고민하시는 분들 네. 꼭
3: 읽어보시기 바랍니다. 그렇까요 <웃음> <웃음> 특별히 아, 0328님
0: 저는 평범한 장녀입니다. 근데 표현이 어려운 엄마, 감수성이 예민하고 소심한 딸이라 자주 싸웠어요. 예. 그런 분들 있잖아요. 저는 고부열전이라는 프로그램을 가끔 봅니다. 근데, 아, 좀, 저주지. 조금 위해주지. 저는 항상 며느리 뵀인데 아, 자.
3: 고부열전은 몰라도요. 저주거나 저 위해주지 마세요. 포기해야 돼요. 남남처럼 지내라고. 아, 그게 어렵다니까. 밀착하는 데서 모든 문제가 발생해요. 아, 근데 그거 그렇게 관계 있는 며느리는요. 자기 남, 어떤 남자를 사랑해서 그냥 어떤 여자 할머니하고 인연이 생긴 거지 특별히 가까울 이유가 없어요 아,
0: 그러면, 그러면. 저는 아직 자식에 대한 그런 건못 내려놨어요 에이. 김혜진의 딸에 대하여 읽었습니다 정선태 교수님 김갑수 평론가 오늘 감사했습니다 고맙습니다, 네. 네. 고맙습니다. 아 대전 신탄진 휴게소 인근에서 염산이 누출됐습니다 주민 신뢰되기 요청 어, 지금 발령됐으니까요 주변에 계신 분들 안전에 유의하시기 바랍니다 양이은 엄마가 딸에게 지금 흐르고 있습니다 저는 여기서 물러나고요 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다